0: Um, vamos começar por chamar o Edi, que o Edi está ali na sala de espera ao tempo, está caladinho para não aparecer o barulho, e assim ele vem para aqui já se juntar a nós, já se juntar a nós. O nosso convidado tem 33 anos, uh, é licenciado em enfermagem com um mestrado que eu confesso não sabia que existia, que é um mestrado em ação humanitária, cooperação e desenvolvimento, uh, é pós-graduado em intervenção comunitária e educação social, eu tenho que estar a ler porque são nomes muito compridos e não é fácil decorar isto, atenção <risos> um, Para além disso, uh, aos 30 anos cometeu a uh, loucura loucura saudável de deixar a sua estabilidade que onde já tinha um, um, o seu trabalho e, e estava com a vida orientada para seguir uh, o seu sonho e foi para Lisboa estudar medicina hoje em dia é aluno, é aluno de medicina está no terceiro, quarto ano quarto, 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 quarto. ano Uhum. Uh, eu estou aqui a vê-lo, vocês é que não uh, já, já fez parte de alguns núcleos e associações nacionais e internacionais relacionados com direitos humanos e ética médica Já foi presidente de uma juventude partidária a nível local Já integrou alguns movimentos a nível da, da igreja Foi aqui que eu conheci o Ed as primeiras imagens que eu tenho do Ed foi, foi destes movimentos e destas participações que também Vamos, vamos conversar um bocadinho sobre isto e perceber Uh, e recentemente uh, sentiu o chamamento com toda esta ação, com todo este problema que está a acontecer na Ucrânia e resolveu mais uma vez deixar o seu conforto para trás por ir ajudar o outro e mandou-se para lá, regressando agora e dando-nos o prazer desta entrevista. Vou lançar o genérico. Depois do genérico, tiro o Eddie aí da televisão. Deixa-me ver se acerto na música. Diretamente dos estúdios de nossa casa, está na hora de mais um Late Night Show! Hoje, com mais um convidado incrível, inigualável, irrepetível e inimitável. Perguntas inoportunas, questões inconvenientes, momentos embaraçosos, e aquilo que ninguém quer perguntar no Late Night Show. E com vocês, Bruno oh. Mestre. Grande Eddie, apercebi-me aqui que vou ter que trabalhar o volume disto, porque isto pareceu muito baixinho e eu estive aqui a trabalhar o volume ao máximo e não consegui levantar isto. Mas vai ter que ficar para uma próxima. E acho que deu Isso. para a mal -te ouvir. Isso.
1: Como é que é? Tanto não tem direito a uma música assim de entrada maravilhosa como vocês têm.
0: Ah, ah ela teve a tocar, tu é que não ouviste! Muito ah. provavelmente! <risos> não, não, o genérico teve a tocar, teve a tocar. Bom, Depois tu vais ver a gravação e vais ver que teve a tocar, tu é que não ouviste. Mas teve como que a é funcionar. Bem. Tudo a andar. Menino, olha, em primeiro lugar vou fazer aquela situação de conta que não tivemos a falar antes, antes de, de ligar isto, como se estivesse a ver agora pela primeira vez e queria começar, queria começar por te agradecer teres aceito o convite, ainda mais depois de teres regressado agora há tão pouco tempo lá da, da fronteira entre a Ucrânia a e a Polónia okay, ok, Bruno, começas bem <risos> entre a Ucrânia e a Polónia deves estar estafado, já estiveste a contar que vieste porque tinhas aulas e tinha mesmo que ser e que estás e, e cansado e abris aqui este teu tempinho para nós, Opa, é, é um prazer da nossa parte ter-te aqui um, Se quiseres, dizer, Nada a Se quiseres corrigir alguma coisa do que nós dissemos até, até aqui, estás à vontade? É, é, é o teu momento? Se quiseres dizer umas palavrinhas, é, é o teu momento Está tudo certo,
1: eu só tenho, só tenho a agradecer primeiro o convite, depois dizer que também o vosso trabalho é incrível a forma como vocês tentam fazer a comunicação e a informação chegar as pessoas mais jovens E não só, acredito que os mais velhos Também vão ter essa curiosidade para espreitar E se tornar cada vez mais jovens E acho que não podia ser de outra maneira Tenho aqui dois amigos de infância Amigos que conhecemos noutros contextos Que vamos falar um bocadinho E é sempre engraçado Esta é a minha primeira vez num talk show Ou digamos assim num
0: podcast E perder a virgindade Aqui com vocês Fica sempre interessante Opa, fico, fico muito contente É uma morra para nós Ainda mais tendo em conta to todo o contexto Fico muito contente E se calhar uh, Não indo já ao, ao ponto quente Mas dando um bocado de contexto uh, De como é que isto oh, vou, Se calhar vou começar por contar a história deste convite uh, Nós falámos Não sei se tu ah, estás Curioso No casamento do Nós falámos a primeira vez do, do podcast E eu disse opa, Eu gostava muito de te convidar Mas ainda não sei bem em que contexto um... Surgiu, ficou no ar uh, opa, e quem diria que, infelizmente, se calhar, que depois felizmente que, que estás cá, mas infelizmente o contexto, que passado 3 ou 4 meses, uh, sem nós termos controle nenhum da situação, viesse a, dar, a aparecer este contexto tão, tão interessante para te convidar. Nós dissemos que serias um, um convidado extremamente interessante. Opa, mas vamos, vamos convidar o Eddie para falar de quê? A, a ideia de tu teres tido a coragem de aos 30 anos, teres deixado a tua vida para, para ir para Lisboa, já seria um pretexto, uh, já seria um pretexto interessante. Uh, opa, mas se calhar estar uma hora a falar sobre isso, uh, ou, ou a partir daí, apesar de tu teres uma história de vida muito interessante, era, era se calhar um bocado pesado ou monótono. E então deixa só pôr um pouquinho de música aqui para a malta ouvir, porque senão isto fica, fica muito morto. Um, veio a sorte agora conciliar para te trazer aqui. Um, e eu, eu ia fazendo a introdução que estava a fazer no início, começar por dizer que eu comecei, apesar de não ter contato contigo e de não falar muito contigo, eu comecei por saber quem era o Eddie, ou ter noção de quem era o Eddie, ou de saber que o Eddie existia, relacionado a situações de grupo de jovens, atividades de jovens, às quais tu estavas ligado há uma data de anos. Um, isso começou na tua vida, começou muito cedo, certo? É,
1: sim, eu, eu entrei no grupo de jovens, provavelmente tinha 18 anos, antes de entrar na universidade, perto dos 18 anos. Uh, e e lembro-me que na altura estávamos tá, a comentar aqui em off, e, e acho que o Nuno partilha desta mesma opinião, porque somos frutos da mesma geração, e tu também, Bruno. Pá, tivemos muita sorte pá, nos grupos de. Aqui, no, em, em, aqui, eu estou em Lisboa, mas estou a falar daqui como se estivéssemos aqui todos perto, aqui em Vagos, lá, aí. Uhum. Uhum, tivemos muita sorte, tínhamos muitos grupos jovens, tínhamos uh, tínhamos uma dinâmica de, de reflexão, de partilha, uh, tínhamos várias atividades, fazíamos acampamentos, atividades, uh, festivais e acho que toda essa convivência foi um bocado estruturando aquilo que era a minha vida pessoal e aquilo que eu queria, queria ser e fui tendo esta percepção do que é que era trabalhar em comunidade e o que é que nós podíamos fazer mais. Portanto, nesse sentido, eu fui um privilegiado pelo meio onde nasci porque, porque. Tinha, tinha muita oferta e tinha as, pessoas, as melhores pessoas à minha volta uh, eu, eu, eu acho que se não estou em, em, em erro não? eu acho que todo, todas as freguesias do, do nosso conselho tinha um grupo de jovens na, na altura que nós entrámos no grupo de jovens Se não tinham todas, tinham quase todas mas Se não tinham todas, tinham quase todas Quase sim. todas e Ou seja, até havia aquela competição Eu, eu, não, eu não curtia a malta de calvão <risos> eu Não, eu não,
0: de calvão.
1: <risos> <risos> não mas eu recordo, eu
2: recordo De haver muito Mais de 100 pessoas Quer dizer, espalhados por 11 Não, se calhar quase 200 mesmo porque espalhadas Sim, por 11, 11 grupos de jovens, ou 10 grupos de jovens, dá 10, 20 por cada um.
0: Até a Santa Tanto... Catarina, que nunca teve, nessa altura tinha. Por... <risos> <risos> eu, eu daqui abraço a minha sandinha que Até nós Não, nunca vamos acho... ter, nessa altura tivemos.
1: O auge da nossa vida era o festival. lembra se do festival, era, que nós íamos os... competir Não, mas... uns com os outros.
2: E, e, mas Ponte de Vagos acho que nunca chegou a ter Porque foi, sempre foi muito forte ao nível dos coteiros E eu acho que nunca chegou a ter grupo de jovens corrijo me é. se estiver errado é,
1: houve, houve uma fase que o, que o Fernando Batista uh, uh, de, Fez ali uh, Um grupo de jovens com os salesianos Eu acho, eu acho, eu
0: acho. Ah, não não é, Mas Ponte de, de Vagos sempre foi muito mais virada Para o, o, o escotismo Inclusive chegaram a ter durante muito tempo Se não era o maior era tipo o segundo maior Agrupamento de Aveiro o que para uma freguesia é tipo uma cena impressionante Sempre sim, a comunidade sempre girou, sempre girou ali muito à volta E eu diria que sendo um público uh, Se calhar comum a um e a outro uh, uma, Não era uma competição direta Mas uma coisa acabava por tirar espaço à outra hum. Tudo bem na mesma E tudo bem na mesma é, é, tudo, sim,
2: bem, na
1: tudo mesma. bem na mesma, claro surtudos, é. Acho que fomos uns surtudos A nossa, a no, a nossa geração foi foi uma, uma surpresa, tivemos essa oportunidade de de integrar uma juventude dinâmica, proativa e acho que isso também estrutura a nossa maneira de ser e a forma como nós encaramos o mundo. Sem dúvida nenhuma as nossas vivências na adolescência marcam a nossa vida e estruturam aquilo que é a nossa vida pessoal. Portanto, de, dessa forma a forma como nós nos conhecemos, claro que numa primeira numa primeira fase eu era eu era animado, numa fase posterior eu já era animador, mas até nisso eu tive muita sorte, tive sorte nas pessoas que, que foram meus mestres e depois que me, me foram passando ensinamentos e a forma e eu fui e sou um apaixonado pela juventude, isso não há dúvida nenhuma, enquanto quando na vida há pessoas descrentes na juventude eu não tenho dúvida nenhuma que é que a juventude que hoje estamos a, a celebrar e as pessoas com as quais convivemos que têm Têm, estão na sua adolescência neste momento vão ser o nosso futuro e se nós não, se nós não agir, educarmos ou não e se passarmos os nossos ensinamentos de certeza, de certeza absoluta que quando nós formos mais velhinhos e tivermos hérnias e dores ciáticas, que o Nuno já as tem porque, por isso nem pode, <risos> <risos> não haverá quem cuide de nós portanto eu sou um crente um crente nesse aspecto da, da humanidade, apesar disto que estamos a viver neste momento, que nos faz duvidar o que é que é isto da humanidade, não é? o que é que está a faltar, o que é que é preciso para que as pessoas olhem mais para o outro, independentemente se estamos a falar de uma questão de religião, se independentemente se estamos a falar se a pessoa é, é judeu, se é muçulmano, é pá... O que quer que seja, estamos a falar do outro enquanto dimensão humana e enquanto relação pessoal. E se nós não cuidamos do outro, independentemente daquilo que é a sua orientação, a sua cor da pele, a sua maneira de estar na vida, estamos, estamos lixados. Acho que é um bocado por aí. E nós, eu, eu volto a dizer isto: eu fui um sortudo pela forma em como a minha adolescência se construiu no meio de grupo de jovens, independentemente de que tenha sido no meio da igreja ou não.
0: É, é, é engraçado porque eu não tinha essa ideia, eu achava que, que já partia de ti essa parte da comunidade e que isso é que te tinha feito ir para esse tipo de atividades e, e estou-me a perceber agora ao falar contigo que, que foi um bocado isso é que te moldou e que o caminho foi um bocado inverso do que eu estava, do que eu estava a pensar. Uh, tu sentes que isso uh, influenciou a tua vida de tal maneira que esse espírito te acompanhou -se sempre até agora Uh, passando depois para A tua profissão Que acabaste por te tornar enfermeiro Mais uma coisa para ajudar os outros Mais uma coisa em prol da comunidade Continuaste, foste deixando a parte da, Do grupo de jovens Mas mesmo assim estiveste numa Numa juventude partidária Que de uma ou outra forma também tenta ajudar a comunidade uh, Tu achas que, que Este percurso foi influenciado Por isso que começou tão cedo Ou seja, achas que esse teu espírito De, de comunidade e de tentar ajudar te acompanhou desde essa idade até agora achas que foi por isso por essa tua formação há uma coisa que eu não tenho dúvidas
1: as nossas experiências sejam elas positivas ou negativas moldam aquilo que nós somos no futuro portanto claramente tudo aquilo de menos bom que se passou na minha adolescência e tudo aquilo de melhor que se passou na minha adolescência molda, molda e define aquilo que eu sou se houve coisa há duas maneiras de estar na vida ou nós aceitamos uh, aquilo que nos acontece e uh, ultrapassamos isto e fazemos disso um ensinamento para os outros ou nós resignamos e passamos a vida a queixar uh, e, e, e eu optei por tudo aquilo que, que passei ou, ou não passei na, na minha adolescência tentei transpor efetivamente para aquilo que era uma dimensão uh, comunitária ou seja, independentemente, e volto a dizer isto porque agora com certeza as pessoas, as, as pessoas sabem que talvez as pessoas de vagos saibam, né? porque as pessoas em vagos conhecem bem, mas a, a, a malta que provavelmente se está a conectar e que é da, desta altura em que eu estou na faculdade e que eu, lá, mais uma vez eu volto a estar integrado em, em, em movimentos juvenis e, estou, e lido com jovens diariamente e sou apaixonado por este por este ensinamento que todos os dias recebo deles estão só a questionar ah, mas que, que juventude partidária será esta? e eu vou deixar que as pessoas pesquisem provavelmente não vão encontrar <risos> <Okay>. <risos> porque a mim não me interessa efetivamente a, a cor partidária a religião da pessoa interessa-me aquilo que a pessoa tem para dar e se eu souber o meu espaço e o espaço da outra pessoa e se com isso estiver tudo bem está tudo bem não me interessa, não me interessa, não, isso não, para mim não define nada, okay. não define a minha relação com uma pessoa, é, eu lembro-me perfeitamente de, de quando nós chegamos ali na adolescência, havia muito aquela coisa do, houve ali uma altura em que o Porto competia muito com, com o Benfica e havia aquela a malta ficava doente no fim do campo final, que era uma guerra e uma pessoa não podia, ser, não podia ser amiga do gajo do Benfica, porque o gajo do Benfica depois, eu lembro-me perfeitamente que as, coisas, as pessoas às vezes não sabiam separar e eu tenho esta capacidade de, de saber separar aquilo que, é, um, aquilo que é a dimensão e as escolhas das pessoas. As pessoas fazem, fazem uma escolha de, do seu percurso de vida fazem uma um, e eu só tenho que estar do lado dessa pessoa e querer trabalhar com essa pessoa respeitando aquilo que é a minha individualidade e respeitando aquilo que é a individualidade do outro porque só assim eu consigo trabalhar num todo e viver em comunidade.
2: Ok de Deixa-me aqui Deixa-me aqui Só fazer uma ponta Está aqui um Ricardo MSL Ricardo MSL A dizer a Grandedi Não sei se conheces se não conheces Mas pronto Fica Se ele quiser dizer o nome tenso de Depois partilha-se Mas eu, eu queria MSL, aproveitar pode
1: ser, pode ser o Ricardo Lourenço Ricardo Manuel Silva <risos> Lourenço é capaz, é capaz de ser Lourenço, é provável que seja o Lourenço. Lourenço
2: eu queria aproveitar essa parte da, da juventude partidária porque hum, queria recordar uma das atividades que surgiram nessa altura eu não, depois não sei quem é que potenciou se nasce hum, de um dos líderes depois foi um trabalho partilhado entre dois, três, quatro líderes, nem me recordo na altura quantos é que eram, mas hum, Talvez trazer, olha, se, trazer aqui honesto, uma das atividades, o, 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 fórum, fórum, o fórum, o fórum exatamente. Como é que se chamava? Fórum, fórum, fórum da Juventude. Fórum da Juventude. Como
1: é que nasceu olha, essa ideia? Não sei se olha, te sendo em honesto, qual é que era o objetivo? Sendo honesto, a, a ideia partiu de mim. Ou seja, partiu de, de, da organização que eu, que eu liderava. Mas eu, eu, se quisesse ter sido egoísta ao ponto, teria, teria tirado louros disso sozinho. Percebes a ideia? Ou seja, teria organizado a atividade sozinha e ela tinha-se realizado. Mas eu não, eu não posso ser egoísta ao ponto de perceber que se eu me coligar com, com outras pessoas, no sentido de se eu partilhar trabalho com outras pessoas, vou chegar a mais pessoas e aquilo que, a mensagem que eu quero passar vai chegar mais longe portanto naquela altura fez-me sentido falar com, com, com as quatro três juventudes partidárias da altura e decidimos criar um fora da juventude, basicamente o conceito era tentar perceber ou seja, a ideia o público-alvo era pessoas de 17, 18 anos e nós queríamos muito saber Uh, ou seja, sei, nós todos tínhamos sentido muita dificuldade em entrar na universidade, escolher aquilo que ia ser o nosso percurso profissional, como é que nós poderíamos, a quem é que nós poderíamos perguntar uh, sobre como é que é ser -se jornalista. Lembro-me quando o Nuno foi lá enquanto jornalista, eu fui lá eh, enquanto enfermeiro, N pessoas enquanto advogados e essas coisas todas, e lembro-me perfeitamente que a ideia era. Ok, então vamos juntar um conjunto de pessoas, independentemente da, 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 da volta a dizer religião, da cor política, seja fora, Vamos juntar um conjunto de pessoas, dar-lhes aquilo que é uma amostra de, de diferentes realidades profissionais para que as pessoas na altura do, do, do Colégio de Calvão e da, e da Escola Secundária de Vagos pudessem ter uma decisão mais, mais, mais próxima daquilo que é a real vocação do, do, do jovem e do, do adolescente que está a escolher isso e para nós esse, essa atividade recordo perfeitamente que foi foi um sucesso na altura, chegou a Uh, todo o Conselho e, e isso enche-nos de orgulho, não enche só de orgulho a mim enche-me de orgulho a todas as pessoas que fizeram parte dessa, dessa organização e tenho pena efetivamente que, que as coisas tenham uh, ficado por ali e que não tenham continuado a haver novas iniciativas dessa, dessa forma o, essa, Mas, comente...
0: de, 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 Aí permite-me permite intervir porque nós tínhamos marcado depois de... Eu acho que foi o Covid yeah. Eu Eu acho acho que Foi o Covid, COVID. Não foi? Não isso por amor de Deus é mais uma das palavras que eu tenho que desculpa desculpa desculpa
2: pode ser, pode ser que não vá vai
0: situação pandémica não mas
1: mas tu... essa palavra não disseste, não podia. dizer pois, dizer. pois
0: não foi... sabíamos Ai, não, não... Não... É hoje, eu achei que já tinha passado achei que já tinha passado <risos> pode ser que não, para não vá vai a malta do YouTube não é da Twitch mas a malta do YouTube depois chateia uma cabeça mete coisa... um pi. mete um pi foi por causa do pi foi 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 porque nós tínhamos nós desmarcamos já a atividade, a atividade ter tanto sucesso depois, depois de. Mesmo depois de tu sair, estava mais uma edição marcada e foi des, quando rebentou a situação toda e foi desmarcada é, uma semana este ou duas vezes.
2: tem sido uma chatice.
0: Exatamente. <risos> e entretanto ainda não, não, voltou, não voltou a ser remarcada, acredito que seja uma coisa que, que se retome mas sem dúvida que foi uma das, das atividades que, que teve mais impacto aqui, tanto que uh, acredito, acredito que seja para continuar da mesma maneira que era para ter continuado, continuado antes. E, e, hum. e é só mais um exemplo do que nós estávamos a falar do início Que é, tu, tu nunca paraste e sempre tiveste de, de alguma maneira Que estar ligado à comunidade de alguma forma E então nós, se calhar, an antes de, de passarmos para essa parte Queríamos conhecer um bocadinho melhor a ti A começar pelo teu nome de Edi Edi não é um nome propriamente português Fala-nos um bocadinho das tuas origens <risos> de, onde é tu, de onde é que tu vieste? Ah,
1: toda a gente, toda, toda a gente é Já Quando, agora quando comentes, eu me apresento... É
0: Edi ou Edi?
1: Edi é eu, é a, é é é de. a partir de agora vou ser gozado, mas pronto. Não sei, não sei. Nunca
0: ninguém, puto, eu nunca ouvi ninguém chamar-te, é Edi ai
1: tens que ir à minha família, a minha filha chama-me tudo idiota. De... Os pais de... de... chamam-me idiota. Chama eu sabia, de... eu
0: sabia <risos>
2: por
1: isso é que lancei assim para lá, eu sabia. <risos> esta foi armadilha, não? Né? <risos> eu sou francês, como é mesmo? Eu falo francês
0: e ah, eu okay, ok, 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 explica muita coisa. <risos> não, mas é engraçado porque até, até hoje,
1: quando ainda hoje tivemos a apresentação na aula de psiquiatria e, eu, e o professor mal chamou o meu nome, a, a pergunta é de então, onde é que é este nome? Porquê que é este nome? É um diminutivo, eu já poupei todo esse trabalho de um dia ter um nome artístico porque já toda a gente pergunta <risos> o que é o é, basicamente, e a história é muito engraçada, vou, vou partilhar isso se a minha mãe tiver a ver, que, que ela é maluca para ter seguido o link e estar aqui a ver. <risos> uh, basicamente, eu, supostamente eu, eu ia ser uma... Hum, para a grande desilusão do meu avô, que ainda não tinha tido uh, ne netas, netos, netos. Uh, eu ia ser mais uma menina e, entretanto, de repente, o meu pai, quando saca um de dentro da barriga da minha mãe, eu tenho uma pilinha e a minha mãe estava toda à espera. Toda à espera que eu. Espero que a pilinha não estava atestava. Não, 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 está tranquilo, está tranquilo. Estava <risos> toda, toda, toda à espera que eu me chamasse melodia. Uma melodia que isto ia dar que ia ser uma graça. <risos> Uh, então, de repente epá, Ela lembra-se que gosta do Eddie Murphy E, e pronto, eu, o meu nome vem desse contexto Então ela decide que eu, que eu me chamo Eddie, Eddie Sim, nome... são parecidos tu Vai. e o Eddie Murphy Iguais
0: O fototipo de pele Valeu é. é, é, um não. beijinho para a Rosa Se, se ela tiver ouvido um beijinho para a Rosa É, é, que, é que mesmo uh, Nós temos uma comunidade francesa muito forte Cá, cá em, em Portugal De imigrantes Uh, mas mesmo dentro da comunidade francesa, no, não estou muito habituado a ver o nome Edi ou Edi, uh, é, não, é, não, não uma, é muito comum.
1: toda uma, uma originalidade.
0: Uh, não estou <risos> enganado, tu, tu conheces mais alguém da... Nada. Não. Nada. Não. Nada. Engraçado. Claro. Tu, tu estu, começaste o, o teu percurso, tu estudaste em vagos, certo? Uh...
1: Estudei, estudei. Eu, os meus pais tiveram imigrados o contexto é que os meus pais tiveram imigrados os meus pais e é. os meus avós, Matérios estiveram imigrados, como muita gente da nossa da, da nossa, nossa zona, da, certo. da nossa zona e quando eu quando completei os seis anos para iniciar o ciclo de, de primária, uh, eu, os meus pais vieram para Portugal, quer dizer a minha mãe veio primeiro que o meu pai uh, e eu comecei a, a estar em Portugal e da partir daí tive sempre em Portugal.
0: Esse, esse percurso foi todo feito em vagos, ou durante algo tiveste algum Foi. na bela a
1: localidade da gente se ri, de Sãesquias, foi Esquias. a escola primária. <risos> depois uh, fui na secundária secundária em Bagos
0: Ok, aí surge então o teu, o teu a, tua, a tua ida para o ensino superior e tens aqui o teu primeiro curso que decidiste ir para a enfermagem essa decisão, um bocado na base daquilo que estivemos a falar Um bocado daquelas indecisões todas Que ninguém sabe muito bem para, para onde ir e como ir e, e não tens muito com quem falar Principalmente na nossa altura que não havia esta difusão da internet E, e esta facilidade toda de mesmo, adquirir mesmo, mesmo, mesmo. conhecimento Pois hoje mesmo que tu não conheças ninguém Tens muito mais sítios onde ir Uh, pesquisar, perguntar, conhecer pessoas, como é que surge aí a enfermagem na tua vida? Como é que há esse passo? Como é que há havia
1: duas grandes Havia duas grandes áreas que eu gostava: uma era ensino e eu adorava a matemática, portanto eu gostava do ensino, ou, ou, ou hoje, ou seria professor de matemática ou seria alguma coisa relacionada com a saúde. E na altura optei por, não sei, pela adrenalina, pelo estar e digo que, que a profissão de enfermagem é uma, uma profissão belíssima, na medida que estamos 24 horas sobre 24. 24 horas com os doentes a nossa capacidade de empatia e de estar ali é, é, é genial e é é impecável, eu, eu, que se diga, quando passámos para o passo seguinte, assim, que eu não deixei uh, a enfermagem por qualquer mazela uh, ou qualquer vontade de estimular a ego, foi mesmo porque por uma decisão que depois podemos um bocado, um bocado falar mais à frente, mas eu tinha mesmo muito desejo em, em, em ajudar o outro, e este ajudar o outro na área da saúde, para mim, acabava por ser interessante, e em, em enfermagem, dentro daquilo que estás a dizer que efetivamente, na nossa, na nossa altura não havia muito apoio uh, psicológico e emocional para as nossas tomadas de decisões, nós mandávamos uns tiros numas folhas de papel e se nos enganássemos problemas nossos, lembro-me que na primeira fase me enganei e nem fiquei colocado… <risos> um... E pronto, e depois Desde aí nunca mais desisti Trabalhei tra trabalhei largos anos enquanto enfermeiro Trabalhei sete anos enquanto enfermeiro Sete deles enquanto enfermeiro no, no hospital da Aveiro, no serviço de cirurgia e, e não me arrependo nada Tudo isso moldou a minha vida profissional E, e molda aquilo que eu sou hoje E torna-me mais capaz para a decisão Que neste momento eu estou a atravessar Portanto, uh, nesse sentido Foi uma decisão mais no sentido Daquilo que me fazia sentir realizado
2: e, Olha, DT, e... tenho aqui uma pergunta no, no, no chat, deixa-me aproveitar, porque está aqui o QEOSPT a perguntar, de todas as áreas de enfermagem, qual é que te desafia, completa, chama mais a atenção?
1: Olha, essa, essa, é, essa é fácil, porque eu, no, na mesma altura que entrei em medicina, eu entrei no doutoramento em cuidados paliativos. Uh, ou seja, eu na, na altura. É uma área. Sim. Quem, quem, quem me conhece sabe que eu sempre tive uma sede de conhecimento. Eu sou um gajo inquieto. Gosto de saber, gosto de estar atualizado, gosto de haver conhecimento, gosto de transmitir conhecimento. E lembro-me que na altura tinha ter tirado então, é aquilo que estávamos a falar há pouco, tirei mestrado em ação humanitária, cooperação de desenvolvimento, gostava muito desta questão de gestão de catástrofes, gestão de crises, gestão de missões humanitárias, uh, e, e tirei essa. Depois tirei uh, intervenção comunitária. E educação social, porque também achava que este, este trabalho na comunidade este, este, estes cuidados de saúde primários, aquilo que é a prevenção primária não sei se vocês estão contextualizados com, com, com o conceito, mas é no fundo antes de uma doença acontecer nós podemos prever que isso aconteça uh, e esta prevenção para mim era uma coisa que era muito cara e o trabalho que a comunidade permitia-nos permitia uh, e ainda permite fazer uma análise do que é que está a acontecer o que é que se pode melhorar o que é que, o que, é que deve ser corrigido e isso era uma, pa uma paixão nada. Uh, eu uh, quis crescer academicamente, candidato a na altura ao doutoramento em paliativos e entrei. Mas também entrei, <risos> que era uma coisa que eu não esperava, porque já sabia que era ser assim, uma coisa difícil. Uh, pá, se me perguntares isto, uh, as pessoas muitas vezes perguntam por que é que eu faço a transição da enfermagem para a medicina. É, primeiro, eu, sendo muito honesto eu não entrei em medicina porque não tinha média vamos ser prático, na altura não tinha média portanto eu, eu tinha muita sede em, em ser médico, e, efetivamente eu desde muito novo dizia que gostava de ser médico ou professor de matemática ou ser médico não, não, termino o secundário, não tenho média portanto tenho que adaptar este, este, meu, este meu este meu percurso então acabei por, por, por optar por enfermagem que não é nada não fica nada quem e nada desvalorizado é uma profissão bastante digna mas na altura fui tentando melhorar-me tentar ser bom e tentar saber muito mais Foi, para mim, respondendo à questão que, que me fizeram epá, eu sou apaixonado por cuidados paliativos também porque a minha avó morreu numa unidade de cuidados paliativos e eu, perce eu percebi que a dignidade humana é extraordinariamente até o último segundo em que respiram e epá, é inexplicável a pessoa tem dignidade humana para além da morte e se, se nós tivermos a capacidade de estar ali até ao fim então temos a porta aberta para, para que a humanidade esteja, esteja segura e salvaguardada naquilo que é os valores fundamentais da vida, percebes?
2: É.
0: Não estava não não tava a contar que, que o caminho viesse para aqui e, e, é, <risos> e foi, foi uma resposta muito bonita, pá, acho, acho que o que é hoje está esclarecido uh, na, na tua fase enquanto foste, foste enfermeiro, chegaste a trabalhar em cuidados paliativos ou como tu estavas mais ligado à cirurgia ou no... Ou não, não, não não, nós,
1: nós nos serviços infelizmente uh, os cuidados paliativos não são uma, uma área bem trabalhada em Portugal, acredito que mais ano menos ano as coisas vão se, se resolver estamos em fases de, de crescimento da área, mas uh, ainda não há grandes desenvolvimentos mas como deves imaginar, há pessoas a morrer nos serviços todos os dias portanto esta, esta decisão de, de, de dignidade e de saber desistir em prol daquilo que é a dignidade do doente e aquilo que é a saúde do, do doente e a morte, a vida e a morte, este saber perder em prol de uma dignidade é muito importante. E isso acontece diariamente nos serviços, independentemente que se já haja um serviço ou não. Eu posso dizer que em Aveiro existe um serviço específico que é na unidade de Salreu. Na unidade de Salreu existe cuidados paliativos e foi lá que, que a minha avó morreu. E volto a dizer que é um serviço bastante digno, com pessoas com relações humanas e interpessoais incríveis. Isso faz, isso é aquilo que eu, que eu quero espalhar na vida: que é estar ali para as pessoas nos momentos que precisam e também não, e nos momentos felizes e nos
0: momentos infelizes.
1: Acho que faz parte daquilo que é a nossa missão terrena e daquilo que queremos ser.
0: E, e, e conhecendo e conhecendo a tua personalidade Acho que, que também teria encaixado como uma luva Caso a opção tivesse, tivesse ido para o outro lado E não para, para a medicina Acho que, que também seria, seria muito bem emprego E teríamos aí um, um doutorado também de excelência, de certeza uh, Mas nessa altura surgiu-te a opção de medicina uh, Daqui uhum. a pouco, se calhar relacionado com outro tema Voltamos aos teus mestrados Mas aproveitando aqui o gancho que, que tu me deste Uh, surgiu uh, a medicina uh, um bocado sem estares bem à espera pelo que acabamos de perceber é, é, é muito
1: difícil entrar, ou seja, o, o regime de acesso a licenciados existem na, nas outras nas oito escolas médicas do país e é difícil entrar, pronto não sei é é um processo há vários, há, em todas as escolas há um, é um processo diferente e na realidade eu conheci imensas pessoas que tinham tentado e nunca tinham conseguido entrar portanto eu acho que o, a, a sorte que eu tive foi eu estava completamente descontraído e bem com a situação e quando concorri, tinha, já tinha investido na minha vida profissional e académica, ou seja, todo este currículo não é, não é lembrar-me agora que vou entrar em medicina e que, que é assim fácil, não é? Nós temos que ter um percurso profissional que é avaliado, temos que ter um percurso pessoal que é avaliado, temos de ter um envolvimento na comunidade em voluntariado que também é avaliado, temos que ter notas, temos que ter todo, todo este conjunto, era uma coisa que eu efetivamente, sendo muito honesto eu não imaginava conseguir, e na altura que consegui, para mim, é, eu pensei ok, eu, eu acho que a tua introdução foi fantástica que é, eu sou muito maluco porque ninguém, no seu juízo perfeito deixa uma vida com um salário minimamente jeitoso, porque eu trabalhava no público e no privado, com um carro com uma casa, com conforto vamos ao cinema, vamos jantar com amigos não sei o quê, e eu Larguei tudo e com e, tempo, e, e, com tempo também é preciso com tempo, com tempo. É isso. algum é, tempo, vá. E, e não foi uma decisão fácil. Lembro-me que na altura, uh, apesar de ser um orgulho, esta entrada para muitas pessoas, as pessoas não medem uh, aquilo que nós vamos perder. Eu nunca mais, desde há quatro anos para cá, nunca mais soube que foi pegar num avião e ia viajar. Uh, desde há 4 anos para cá, eu não tenho um único dia de férias. Eu, eu durante o ano letivo estou a estudar e durante as minhas férias letivas eu estou a trabalhar, portanto é um sacrifício que as pessoas não conseguem se posicionar mas que foi uma decisão minha e eu acredito que esta decisão me vai tornar mais capaz e, 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 e vai me colocar ainda mais ao serviço das pessoas e lá está, este paralelismo foi muito no sentido de, olha, o que quais eram as minhas limitações enquanto enfermeira, às vezes e eu vou ser muito honesto, às vezes estava lá estava a ver um doente na comunidade na, na, na junta de freguesia e dizia, olha vai ver ali aquele doente está assim, isto, e às vezes eu via aquele doente e dizia assim, claramente este doente tem isto, aquilo e aquilo outro mas eu enquanto enfermeiro posso prestar um cuidado mas eu não posso prescrever ou seja, a minha ajuda é limitada eu sabia o que ia ser prescrito por mera por, por, porque era, porque é vulgar atenção que o curso é muito difícil e o que é, as particularidades são muito exigentes e havia coisas que eu de todo saberia se não tivesse estado a estudar neste momento mas hum, havia coisas que eram muito simples e eu não conseguia resolver e tinha que às vezes reinventar-me em chamadas e pedir favores a pessoas que vissem aquilo para resolver aquele problema específico e eu no fundo entro neste desafio para ter uma maior autonomia e para conseguir realizar-me neste aspecto Uh, poder estar ao serviço do, dos outros aliás, há pessoas que dizem isto eu acho que o Nuno é uma delas que Eu quando, quando acabar isto vai ser para ser casa do povo <risos> uh, e, uh, e, e, mas na, na verdade isto é uma coisa que me deixa muito realizado e daqui a cá vamos passar para aquilo que se passou nestes últimos dias e não vou me antecipar uh, só vou dizer que uh, estes sacrifícios e estas loucuras na realidade deixam muito realizado e são muita duras epá, aquilo que eu passei nestes últimos dias uh, eu comentei por mensagem hoje ao João Nuno e não, não vos vou enganar eu estou uh, não sei se não posso dizer a palavra uh, merda podes,
0: podes, podes. Mas, as, as neiras a tuite é muito liberal as neiras uh, a está tá, mas
1: mesmo. eu estou isto tem sido muito duro o regresso porque a minha vontade era inevitavelmente ter ficado uh, e se eu pudesse reinventar-me eu tinha garantidamente ficado Uh, e por mais duro que seja tudo e mais alguma coisa a maneira como eu encaro a vida é neste sentido de uh, estar ao serviço e estar disponível sentir-me útil e pá, é a minha maneira de ser uh, não é a maneira mais correta não quero ser perfeito repara que eu, eu queria muitas inimizades por isto Uh, há pessoas que, que não me conhecem e que que não que não que não sabem o, todo o percurso de vida para além disto tudo que estamos a falar e que acham que eu faço estas coisas me, meramente por uma questão de aparecer ou porque quero é ser isto e por ser... não eu faço já germinamente... tá muito a trabalho para aparecer <risos> tu é que dá tá bem
0: mais fáceis para aparecer sim é isso é isso <risos>
1: uh, e, e as pessoas não têm esta 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 consciência destas limitações <risos> Mas pronto, é um bocado por
0: aí Mas, mas, mas a situação aí em específico Surge-te numa altura Em que tu também entraste no doutoramento da, da coisa que tu sempre quiseste O que é que nesta altura, nesta balança Te fez pender para Ok, posso continuar a minha vida estável E até fazer o doutoramento Que eu estava a pensar em fazer sendo Ou não, honesto, dar aquele salto E pá, medicina Sendo
1: honesto, eu optei pelo mais difícil Eu gosto de me desafiar e uh, então uh, eu optei pelo caminho que seria mais, mais difícil, pra, pra, mais desafiante para me colocar à prova. Pai, estou aqui. Olha, já estou no quarto ano, não tarda, está <risos> tá, tá a acabar. E eu devo fazer aqui um parênteses: que eu, até nisto, sou abençoado porque eu tenho conhecido miúdos, eu digo miúdos porque eles tratam bem e eu, trato, eu tra tento, tento tratar. los tratam-te por você, trato te por não, você não, 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 a maior parte deles deve estar chocada, a maior parte deles deve estar chocada neste momento que eu nunca diga a idade
0: <risos>
1: <risos> e quando às vezes eu me descaio e digo que tenho 33, 33 porque eu só sou, eu sou, tenho uma pancada como eles, podes imaginar, eu estou ali, assim, eu, eu tinha duas maneiras de ser, eu chegava ali e, e achava que era o senhor enfermeiro e que, que sou o mais velho e que vou tentar ensinar isto, não, eu tenho, todos os dias eu estou a aprender, aprender com uma alta mais nova e, e para mim, este, lá está, esta, esta paixão pela juventude, esta paixão por reinventar-se, esta paixão pelo, pela diferença do outro, tudo isto é, Enriquece-me todos os dias e torna-me mais capaz, eu acho. E tenho que ter esta humildade para para estar isto, para dizer que, até nisto, eu tenho conhecido pessoas extraordinárias. Tudo isto que aconteceu, aconteceu na, na fronteira com a Ucrânia aconteceu porque eu, que eu trabalhei com pessoas de 20 anos. Percebes? Eu posso ter dado um input, mas os louros não são meus. Os louros são todas as pessoas que trabalharam e articularam comigo neste trabalho. Portanto. Pá, é a maneira de estar na vida, eu acho.
0: Eu, eu percebo a tua visão e acaba até por, por sentir por sentir alguma empatia porque eu pá, não um nível como tu eu não deixei o meu conforto mas também também estou a estudar ao mesmo tempo também fui calor o ano passado. Também aos 30 anos, temos aí, temos aí esse paralelo Mas eu, eu acabo por não ser não, não foi para a medicina, claramente Até porque eu se vejo sangue A coisa não corre muito bem <risos> uh, Mas pronto, resolvi mandar-me também para a economia Por isso eu, eu percebo o que é que é uh, Tu conseguires ver malta mais nova e aprender e foi uma das razões de nós também termos criado aqui este projeto na, na Twitch também foi isso porque hum, acho que a nossa geração e a mais velha ainda olha muito para a juventude com alguma descrença que hum, provavelmente vai ser a geração mais bem preparada que nós já alguma vez tivemos porque a tecnologia oh. o, o, o ensino pode não ser ideal mas tudo evolui, uh, tudo evolui e as coisas uh, dar-lhe essa descrença é o pior que nós podemos fazer um, porque eles, efetivamente se, nós, se as gerações estão todas mais envelhecidas E nós ainda somos uma geração de futuro A geração deles ainda vai ser mais de futuro uh, porque, porque tudo isto Evolui a uma velocidade absurda E então uh, acho que Tirar créditos a esta geração mais nova É É, é, Epa, não podemos, não,
1: Epa, é. Não podemos E isso mesmo, mesmo Mesmo que esta juventude Tivesse estragada te, Nós temos que consertar não é. pelo menos tentar. Mesmo né? que, <risos> mesmo que, que fosse verdade, nós temos que consertar e que não é verdade. Não é verdade. Há valor, há valor individual, há valor anónimo. É por aqui espalhado e nós temos de estar atentos e trabalhar nisto aquilo que é o nosso futuro e, e é isto que nos apaixona isso e é que apaixona a ti Bruno e a ti Nuno esquece, nós temos nesses nesse aspecto lá está, e volta a dizer que fomos um surtudo pelo meio onde nascermos uh, uh, acho que este meio onde nascemos que, que, que investe na juventude uh, talvez haja neste momento algum declínio e algum desinvestimento mas eu acho que, que isso marca as nossas vidas é.
0: Mas, mas é, é, é aí que se calhar parte também um bocado da proatividade E a parte do, dos incentivos e da, da iniciativa individual uhum. e, e acho que nisso nós, nós estamos, uh, estamos à vontade para falar Porque qualquer um de nós teve as suas iniciativas Teve o seu contributo E, e um, queria começar, já que, que estás em, uh, em medicina E estávamos a falar deste assunto De perceber um bocadinho como é que tem sido Estes 3, 4 anos para ti uh, Desde que foste para aí A tua vida mudou radicalmente e faz-nos assim um resuminho muito breve. Já percebemos que o teu ano uh, é dividido entre aulas e quando não estás em aulas estás a trabalhar. Uh, como é que foi essa mudança e como é que tem sido essa experiência?
1: Epa, uh, basicamente... É, 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 é um investimento terrível na medida que, eu digo-te uma coisa eu, eu, eu acho extraordinária a capacidade de que miúdos de 18 anos que entrem, que entrem num curso em que a exigência do curso é completamente castradora e, e nós passamos e o Nuno sabe que, que faz parte do núcleo de amigos mais chegados chega ali àquela altura de exames eu apago-me completamente, eu apago a minha vida social isto é péssimo na medida que nós, vamos, nós temos que ter, ter, ter uma boa rede de suporte para nos amparar nos momentos mais difíceis e, e é, o curso é difícil, ponto final Uh, mas também nos traz muita, muita, muita compensação na medida que, à medida que os anos vão passando nós vamos ver, aquilo que aprendemos que era, que era aquele pormenor do pormenor, afinal tem uma, uma aplicabilidade na prática clínica e afinal eu começo a saber como fazer as coisas e eu começo a ter agora aqui, nos, anos, nos anos clínicos nós começamos a ter estágios então aí eu começo a ficar apaixonado e perceber que isto é de facto uma, um, uma coisa que eu, que, eu, que eu sonhava e que ansiava uh, esta questão do do ser detetive e de tentar investigar aquilo que uma pessoa pode ter tentar arranjar uma solução tudo isto tem uma, uma, uma dimensão bastante interessante mas toda esta dimensão requer muito trabalho uh, e nessa, nessa medida eu acho que as duas coisas que eu, que eu perco são as duas coisas não, a grande coisa que eu perco é uma liberdade uma liberdade naquilo que é a minha dependência eu, perco, eu passo de uma dependência de uma independência económica de uma liberdade social para uma dependência económica porque eu tenho que gerir tudo aquilo que ganho para pagar uma renda em Lisboa que, que, são, que é caríssima Uh, para pagar propinas, para pagar a segurança social porque eu ainda tenho que pagar para trabalhar uh, eu não tenho desconto nenhum porque tenho mais de 30 anos e as pessoas com mais de 30 anos não têm qualquer tipo de desconto na, no, no ensino superior uh, portanto, tudo isto é uma gestão e às vezes eu preferia ter só a cabeça no estudo mas tenho que ter a cabeça naquilo que é o trabalho naquilo que é a dependência daquilo que é o poder continuar isto mas também, também posso dizer uma coisa que é Uh, se numa primeira fase eu tinha um bom pé de meia, agora também posso dizer que tenho uma boa família, porque se eu, ali nos meses de entre março e junho, quando a perda, quando uh, eu tenho a, a, a felicidade e a, e a facilidade de ter ali um pai e uma mãe que dizem assim: Ok, então vamos lá. E não, não seria qualquer pai que, que, que teria a sustentar as loucuras de um filho aos 30 anos, não, não, não nos, nos, nos enganemos. Uh, portanto, nesse sentido, eu também tenho sorte pá. Uh, posso ter tido muitos razões na vida, que os tive mas eu usei-os para crescer agora, há coisas maravilhosas e oportunidades que,
0: que são impagáveis yeah, e ainda bem, pá. ainda bem porque, porque achamos que vamos ganhar, ganhar aí um, um bom médico eu, eu, eu tenho muito respeito pela, pela comunidade médica um, há, às vezes há, há uma ou outra situação de malta que parece que acabou por decidir uh, ir para a medicina por causa das notas e por causa do status, mas que depois tu, tu perdes na empatia e no contacto com a pessoa e eu acho que, hum, que no teu caso, claramente vamos ter um, um médico que para além do conhecimento tem, tem a vocação e isso pá, é raro é raro ou, ou ah, pelo amiga. menos mais raro do que, o que nós gostávamos que fosse um, pegando também na parte da tua formação e tendo te tirado um mestrado em, vou tentar dizer outra vez sem me enganar, Ação Humanitária, Cooperação e Desenvolvimento, longe estarias tu de imaginar que talvez um dia isso te pudesse dar... Uh, em contexto de guerra. Que um dia estaria contexto guerra, em contexto de guerra. Ou tu já na altura em que tiraste isto, o voluntariado ou estas situações do, do género já estavam na tua cabeça?
1: Olha, foi, eu, a primeir, diria, foi a, a tua claro. primeira
0: foi a tua primeira experiência como voluntariado ou, ou no, gestor, terreno, é? no
1: terreno a nível internacional sim ok a nível internacional sim na altura e o Nuno recorda-se na altura que eu tirei o mestrado eu claramente queria ir emissão e tive propostas para ir emissão para, para, para os países que durante um ano mas na altura descobri que tinha um problema de saúde um problema que, eu, que hoje é, é facilmente controlável e tratável, que chama-se colito ulcerosa, mas eu era dependente de medicação e na altura não estava controlável e como deves imaginar ir para, para, para países que, cuja o, as condições de, de saúde e, e o desenvolvimento não é, 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 são, são poucas não teria, não, tenho, não teria grande margem de manobra e, e, e quando nós partimos em missão nós temos, temos de ter uma consciência, nós temos de ter a capacidade de ser essa ajuda, e se eu, se eu não cuidar de mim, eu não vou ter capacidade de ajudar o outro. Portanto, digamos que quando tirei esse mestrado, tirei no sentido de, de querer partir em missão, querer ajudar o outro, mas a vida também com este problema de saúde trouxe-me uma coisa e ensinou-me uma coisa espetacular, que é, nós conseguimos, com estes problemas, perceber que a nossa missão começa dentro de casa e eu tenho começo dentro de casa, com a minha família com os meus amigos, na minha comunidade na minha freguesia e eu fui fazendo todos estes projetos que nós estamos falando até aqui uh, dos jovens, eu fui provando a mim próprio e à comunidade e aos outros que é possível fazer-se missão muito perto e uh, eu acho que a, a, vida, a, a vida foi muito simpática comigo com esta oportunidade que me deu muito recentemente porque uh, mostrou-me que é preciso saber esperar e, e eu se calhar muitas vezes eh, não tive eh, a minha reação foi de revolta e de não perceber o que é que aquilo me tinha acontecido e eu não tinha usufruído eh, daquilo que foi uma dedicação de dois anos porque o meu foi de dois, dois anos com apresentação de tese e hoje eh, com a experiência que eu tive na passada semana claramente isto tornou-me capaz eh,
0: e, tornou e deu fez com que esta experiência fosse útil aqueles que estão a atravessar a fronteira neste momento. É uma, é uma daquelas situações em que temos de estar preparados porque quando quando surge, tu, tu não tens tempo de te preparar, tu tens de estar preparado para quando surge a oportunidade e felizmente, tu, apesar de teres estes anos de espera e da coisa não ter surgido, quando surgiu tu estavas preparado. Eu lembro-me de estar Sim. com o Nuno a, a jantar um, Sushi, a conversa de agora há bocado E estávamos a falar de ti E aconteceu a A bonita coincidência De sem termos nada marcado, tu apareceste Exatamente Eu acho que ele estava a ouvir atrás de é Um é... bojo é assim Opa! Estou aqui Não, mas foi, foi impressionante E é daquelas coincidências Que, que parece que ah, a vida que... traz coisas boas, é, eu mas, cada mira, vez mas mais... Parece mesmo que estás crita, tra... estás a ver? Porque yeah. não tens noção, foi... Uh... Nuno, corrijo me 5 tá, minutos depois de nós estarmos a falar, opa, o Eddie, o Eddie, o Eddie... Man, e tu entraste pela porta, foi assim uma cena <risos> absurda. E nós até te Sim. dissemos, nós estávamos a falar de ti, como é que, como é que tu apareces aqui? Yeah. Nuno,
1: já, tinha, já, tinha, já tinha começado a guerra nessa altura. Já tinha instalado tinha, tinha, tinha
2: exatamente dois há ou um, dois ou três dias, mas eu acho que nós ainda não
1: sabíamos que tu ias. Nem ele sabia. Eu estou a não sabia mentir. que ia, mas eu, no dia que rebentou a guerra, sabia que queria fazer alguma coisa, mas queria fazer uma coisa com, com pés e cabeça. E, e não me perguntes como, e volto a dizer isto: a vida colocou-me as oportunidades todas na frente, as pessoas certas a trabalhar, a oportunidade certa. Vai, e tudo aconteceu e fluiu com a maior naturalidade, agora é duro é pá, é muito duro
0: se calhar, se calhar começamos aí por falar dessa experiência quando nós te encontramos se, se bem me lembro tudo culminou ou tudo começou assim mais a sério numa quarta-feira e o nosso jantar foi no sábado e quando te encontramos tu estavas a dizer opá Estou uh, a pensar em ir, estou a pensar em fazer alguma coisa, não sei o quê. Como é que se estruturou aí uh, tudo? Conta-nos essa situação, desde estou a pensar em fazer alguma coisa até ok, vou e ter tudo preparado para ir. Okay? O que é que te tá aconteceu então, aí nessa, nesses dias?
1: É, a coincidência das coincidências é que eu faço parte de um projeto chamado Feira Solidária na, na Faculdade. E uh, nesse esse projeto, uh, todos os anos se dedica a causas humanitárias. Eu fui convidado a ser coordenador-geral, juntamente com a Maria e com uma equipa de mais seis pessoas. Bem, começámos, começámos a trabalhar e decidimos que este ano íamos apoiar a Entre Mundos, que a Entre Mundos é uma associação que, que trabalha de há alguns anos para cá ao acolhimento de refugiados e tem uma particularidade que nos apaixonou, é que para além dos acolher, os acolher, insere-os na sociedade, dando-lhes casa e trabalho e para nós fazia todo o sentido eles tinham acabado de receber há muito pouco tempo uma família de Cabo, e nós pensamos, Pá, tem que ser vamos falar com Entre Mundos, vamos falar com a Delucínia vamos tentar conhecer o projeto deles vamos associar eles, vamos ganhar fundos angariar fundos para, para poder ajudar e nisto rebenta a guerra e quando rebenta a guerra, como devem imaginar as instituições que trabalham com refugiados vêm-se abraços de resolver este problema humanitário então surge esta oportunidade de, ok, como é que vamos ajudar? E surge a primeira ideia, a primeira ideia não era ir para o terreno, a primeira ideia era angariar material para levar para, para, levar para o terreno. Okay. E quando nós, quando nós começámos a perceber, então mas vamos angariar o quê? Comida, roupa, uh, e nós começámos a fazer os primeiros contratos no terreno, percebemos que aquilo que fazia falta era material médico. Então começámos a dizer, nós vamos estruturar, vamos fazer aqui uma coisa decente. Se nós, nós, há, há maneiras de estar e as pessoas, têm, as pessoas têm que perceber que é muito bonito ir à, à, à fronteira com a Ucrânia até é instagramável, vamos ser, vamos ser francos é instagramável, as pessoas vão, vão ficar a gostar de nós e vão dizer que nós somos os melhores da nossa aldeia pá, pá, não façam isso, não vão para lá, só vão atrapalhar há pessoas que chegam lá sem estrutura nenhuma só trabalham quem está a, trabalha, a trabalhar no terreno e não é essa a ideia quando, se quiserem partir em missão, é uma, uma, uma cena digna, é uma experiência que eu aconselho, muda para sempre a minha vida, na medida que epá, é muito duro. Eu, por aqui, partilho algumas situações com vocês, que até já tinha que são importantes e que marco, mas nós temos que ter consciência daquilo que é preciso. E se falta material médico, então vamos angariar material médico. E se, onde é que ele é preciso? Então vamos levá-lo onde ele é preciso. E levá-lo onde ele é, 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 é preciso recorria uh, riscos também, porque trabalhar em contexto de guerra não é fácil. Então começamos a angariar trabalhos, depois somos convidados pela Entre Mundos a integrar uma missão humanitária que vai levar esse material ao terreno, e mais que isso houve donativos de, de, para, para autocarros. Então, tem nós já então pensamos assim: não, há autocarros, há material, o material vai nos autocarros. E os autocarros trazem pessoas. Então, esses foram os, 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 os três pontos. É, angariar material médico. Foi angariada. Angariámos, só para terem noção, 4 toneladas de material médico. Oh. Uh, que foram uh, em duas carrinhas e dois, e dois, uh, dois autocarros. Uh, depois disso, partimos uma, trabalhámos uma, uma equipa de voluntários que foram para o terreno. E a ideia do, 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 dos voluntários era prestar apoio médico e prestar oh. apoio logístico. E este apoio logístico era para que, quando os autocarros chegassem, as pessoas, já tivéssemos pessoas referenciadas, para que essas pessoas pudessem ser repatriadas em Portugal. E neste sentido, o trabalho tinha três frentes. A angariação de fundos, o trabalho no terreno e, e, e o repatriar pessoas. E tudo isto é uma gestão que começa no dia em que a guerra começa. E há, há esta inquietude, esta vontade de fazer, fazer mais... Mas tudo tem que ser estruturado ao milímetro E que extremamente
0: é rápido O que normalmente dificulta mais as coisas Muito é? rápido. Apesar Muito rápido. De, de já se ter a ideia De que estava ali qualquer coisa que podia acontecer uh, Vamos ser honestos Que até à última Toda a gente tinha um bocado de esperança De que não acontecesse uh, é Então assim, quando vimos sempre... aquilo a acontecer Toda essa organização e tudo isto Nós, fomos, que tu nós falar, fomos com o plano A Fomos com o plano A, com o, plano
1: a, com o plano B e com o plano C Chegámos lá tivemos fazer um plano D pois é. Isso. Uh, 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 porque uma coisa é, é, é o que nós ouvimos nos relatos, outra coisa é aquilo que acontece no terreno, okay. e, imagina só para teres noção, até levávamos uma equipa uh, preparada para prestar cuidados de saúde, chegamos lá estão os médicos, os médicos do mundo nós somos uns meninos ao pé dos médicos do mundo portanto aquilo que eu fiz de, de cuidados de, sa de saúde foi uh, 10% do, do resto, eu descarreguei caminhões de material, eu, eu, eu servi sopa, eu dei chá eu dei, eu dei mantas eu recebi crianças no colo eu fiz tudo e mais alguma coisa e esta humildade de chegar lá e reinventar o nosso plano é, isso é que é ser, -se, uh, isso é que é ser -se humanitário ou seja, o que é estar ao serviço é adaptar aquilo que é o nosso trabalho às necessidades do terreno e aquilo que se passa lá, epá, eu, eu digo-vos uma coisa eu, eu, eu lembro-me perfeitamente eu, eu digo isto a rir mas uh, isto é assustador nós fomos pelo caminho todo a fazer team building, a tentar preparar a equipe para aquilo que íamos ver. Eu lembro-me perfeitamente quando chegámos ao, ao centro de refugiados no Tesco, que é em Presmil, Mil. Não se diz 13 Mil, mas vou a se manter na ignorância, porque é muito difícil de filtrar em, em polaco. Uh, e uh, quando nós chegámos lá, eu lembro-me de ter olhado para, para, para os dois colegas do, da universidade que iam comigo e disse assim: chegámos é que chegámos literalmente cheirava a gente havia crianças a chorar havia mulheres desesperadas a gritar havia idosos exaustos exaustos deitados no chão havia pessoas amontoadas e eu pensei assim mas o que é isto em, século, em pleno século 21? o que é isto? depois o primeiro impacto e é uma das imagens que eu vos desafio a ir ver nas, na, na, nas minhas redes sociais não para me seguirem ou para me terem gostos ou, ou quer que seja Aquela imagem, sem dúvida, marca a nossa chegada. Uma criança estava ali a brincar, estávamos a conversar com a família dele, a tentar perceber onde é que ela iria. Eles acabaram por ir para a França, isso não foi das crianças que veio para Portugal. E enquanto a presidência da Associação, entre os falava com a, com a mãe e com a avó da, daquela criança, o puto chegou-se a nós e começou a brincar. Nós não percebíamos nada, nada do que ele estava a dizer, mas os gestos em si eram muito, muito característicos percebi muito bem o que ele queria dizer de repente saca-se do, do, do caderninho dele dos lápis dele e mostra-me um desenho vocês sabem o que, é que era o desenho? era um carro blindado eu, uh, eu pensei de
0: que, que idade? Que, que idade pá,
1: tinhas 3, 4 anos 3, 4 anos exato, eu pensei,
0: exato. Assim, o, como é, o que é que
1: aquela criança como é que aquela criança fica marcada? e depois dá-te um abraço e dá tá com um sorriso rasgado tu estás ali está a agradecer tu estás ali e desenhou-te um carro blindado e eu penso vais não é normal nesse mesmo dia nós fomos a Médica fica a 10, 10 km do centro de, de, de refugiados e Médica é mesmo a porta de entrada é a maior po porta de entrada da Europa neste momento
2: Eli, e, Eli e... desculpa antes só de continuar deixa-me só fazer-te uma pergunta porque há uma entrevista que vai sair na edição de, de amanhã um, que nós também entrevistámos um, um voluntário que foi, que foi à fronteira com a Ucrânia para, para trazer gente, gente para Portugal e ele dizia que felizmente ele, ele foi dos primeiros portugueses a chegar lá um, portanto ele ainda não sentia propriamente o que é que era isto de fugir da guerra, já sentia um bocado mas o que ele disse, há uma frase que, que ele disse e que me marcou que foi ele viu que havia hum, oferta suficiente para cuidar de, de quanta, da quantidade de pessoas que estava a sair, tinha lá o Unicef, tinha lá ah, isso mudou tudo outras, na semana passada, hoje era exatamente isso que eu tinha perguntado. perguntar, muda, é? mudou tudo na semana passada, agora mais recentemente não Sim. há mãos a
1: medir não, 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 há, não há, isso é não, não, não há, As coisas não estão controladas na fronteira, ponto final. As pessoas estão a passar aos milhares, às centenas de milhares. Aquilo é uma coisa assustadora. E aquilo é uma porta aquilo é um portão, um portão como as nossas casas onde, onde entramos com o carro, e minuto a minuto estão a entrar constantemente pessoas que vêm a chorar, desesperadas, que quando pisam sol polaco, ficam com um alívio tremendo. São pessoas que deixaram tudo. Quando começam. Quando os, os ataques começam a ser mais a, a, a oeste, ou seja, mais na zona, muito mais perto de Lviv, aquela zona que fica a 40 km de Lviv, começa a ser uma fuga, uma fuga louca. Pai, e nós vemos situações de pessoas chegarem ali, eh, o encontro com famílias que já tinham conseguido passar, eh, a gratidão... Eh, que as pessoas tinham de estar ali, tu não tens mãos a medir, tu tens, tu tens que estar atentos, tens que estar a ver, tens que estar, uh, tens que estar. Portanto, tu não dormes, dorme-se dormimos pouco, uh, come-se pouco, uh, respira-se pouco, mas todo o gesto que tu fazes, uh, desde que genuíno, faz a diferença na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas deixaram tudo para trás, andaram dias, há pessoas que andaram três dias a pé, um filhos ao colo, com uma outra mala uma malinha um trolezinho, e com a, ir, a, a empurrar uma cadeira de rodas do idoso qualquer que lá estava em casa são no, na quinta-feira chegou-nos o um relato de, da morte de 147 crianças num centro doca morreram com frio, estavam 9 graus negativos, percebes e, uma das imagens que eu partilhei nas minhas redes sociais um, foi-me foi, foi tirada epá, e eu até hoje eu, naquela imagem eu coloquei um filtrozinho para que não, não, não se percebesse para que as pessoas, para que a minha família e os meus amigos não ficassem preocupados mas naquela imagem eu estava a chorar e estava a chorar porque simplesmente a forma como te entregam uma criança na mão para a tua, tua calagem calares a dor da mãe, calares a dor do filho e, e, e geris aquela situação enquanto eles tentam reinventar para saber para onde é que a vida deles vai seguir. Naquela situação, foi para Portugal, para, para, para o Algarve, aquela família em específico, aquela criança que eu estou ao qual hum, estou no Algarve neste momento, chegaram ontem. Hum, é, toda aquela, aquela aquele gesto é pesado. Tu dás por ti a pensar, mas quem sou eu para queixar-me das minhas sapatilhas? Mas quem sou eu para para desvalorizar o que quer que seja, se quando eu em casa, trabalho, uh, amigos, pá, é, é indescritível. Eu, eu não consigo dizer, vos eu, neste momento, eu tive um claro convite para, para lá ficar numa coordenação de uma equipa portuguesa Falta <risos> o,
0: o, o, o vinho, uh, Nuno, agora. Uh, e uh, e Nós eu podemos entreter tenho... aqui um bocadinho se tu quiseres ir lá buscar, tá já voltado? Não, não, não. Deixa é parte da inveja. inveja. Uh, uh, e então uh, eu lembro-me de
1: pensar eu quero ficar eu quero mesmo muito ficar e o meu coração ficou lá porque lá eu era preciso lá aquilo é preciso neste momento o que falta em médica e o que falta em mil, médica à fronteira 13 mil centros de refugiados falta coordenação, falta alguém desculpem-me a expressão mas isto também é para a malta jovem, falta alguém que tenha tomados para assumir o que está a passar e perceber que aquilo não são um conjunto de pessoas que vão para lá encher o ego e aparecer na televisão porque até vos digo, epá, é giro nós darmos uma entrevista para a televisão é. mas depois atrapalha, a malta fica ali a, 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 a filmar o que estamos a fazer e o trabalho é a eu adoro, conheci jornalistas incríveis atenção, conheci jornalistas incríveis mas não é para lá, para isso que nós vamos não vamos para lá para dizer que a nossa instituição é boa melhor que a outra, não ou tu assumes que o trabalho com os outros é muito mais potenciado e fazes um trabalho monetário ou não vais lá fazer nada e, e pá, eu acho que a grande lição que nós vamos ali É a capacidade de, de reinventar E eu venho claramente E este dia é
0: pá... Pois é, algum dia tinha de acontecer, não é? Aqui houve uma falha técnica O OBS mandou tudo abaixo Assim que nós conseguimos ligar tudo Retomamos Vamos continuar Está tudo Maltinha, estão nos ouvir aí Deem-nos deem um sinal no, no chat, por favor Que nós perdemos aqui um bocado, se, se nos estão a ver, se está tudo ok. É a primeira vez que isto nos acontece. Em pé, que sim. Sim, okay. não me a dizer que sim. Uh, Pá, Mas também não é grave isto. Uh...
1: Não acontece, vamos reinventar. Olha, isto não, não, é, é claro. Claramente...
0: É fácil. É tinha aquele aquele pedido que eu, que eu vos fiz no início, se calhar vou aproveitar aqui, desculpa estar-te a interromper, um, Vou aproveitar aqui para, para agradecer à malta toda que, que foi chegando. Marta Souza, João Lourenço, Rafa Cruz, Jéssica Fernandes, malta toda que, que mal chegou ficha, hoje. Malta toda que chegou hoje, muito obrigado. Um, vamos só pedir aquilo que pedimos no início, nós estávamos com, com mais de 30 pessoas online. Um, acabou, acabou por, por cair, está, está fora do nosso controlo, são coisas que podem acontecer quando, quando se está em direto. Já, já percebemos que já nos estão a ver e isso já é bom sinal. e é só pedir a mesma coisa que pedi no início, que é uh, dar em host para, para pelo menos chegar a mais pessoas e isto poder voltar mais ou menos às pessoas que, que já estavam a ver e para isso basta Carregarem aí no vosso botãozinho de partilhar, ok? Já temos 20 e tal pessoas a recuperar. Carregarem aí no botãozinho de partilhar e, e meter alojar este canal ou alojar canal. Eu não sei ao certo o que, é que, o que é que tem escrito, mas é qualquer coisa do género. Se tiver inglês, host, host this channel, que basicamente envia-nos e envia hum, a toda a malta que tem interesse por este tipo de assuntos e podcasts a ver. Marilu, muito obrigado, eu espero estar a dizer eu estou não bem, 5 6, <risos> muito obrigado, muito obrigado pelo follow, uh, mal tinha que for chegando, uh, alejar Bruno Mestre, já <risos> yeah, basta, basta ir, deixa-me só ver aqui a malta que já está a chegar, Isa Mónica, muito, oh, Isa. Como é que é? muito obrigado pelo, pelo host, João, uh, Keus, Pronto, está a recuperar, está a recuperar Perdemos um bocadinho, malta, desculpem lá Não, não controlamos isto uh, Se voltar a cair o do, do RR ao PC do, do reset ao PC Nós fizemos aqui um, um, um regresso rápido uh, Para tentar não, para, não perder a planeada
1: Nada acontece por acaso Aqui, deixa-me fazer aqui esta costura Isto é o que acontece no terreno Tu tens tudo planeado para correr bem e tu tens que inventar mil e um esquemas para, para que a malta volta a que o trabalho seja concreto. E eu volto a dizer: tipo, eu, eu estava a dizer, estávamos a dizer isto que eu estávamos a dizer que este regressar à vida normal é duro, dói tanto. -me. E dói porque tu ficas de fora de contexto. É como se metade de ti ficou lá e depois tu queres continuar a ajudar onde és preciso, mas na realidade tu tens que assumir a vida que já tinhas tens que assumir aquilo que eram as tuas responsabilidades aquilo que é que, pá, eu acabei de falar há pouco que deixei uma vida confortável para, para fazer um sacrifício que era ser médico e de repente uh, ia voltar a reinventar-me novamente fazer aqui a adiar mas eu posso-vos dizer que há férias da Páscoa e eu já me estou a tentar sondar de que forma isto pode continuar a, a, a existir isto tudo para, para dizer que Aqueles dias marcam mesmo hum, As mulheres hum, As crianças Os abraços que correm para ti tipo, Sem te sempre pedires hum, Toda aquela forma como as pessoas estão, As pessoas só estão à procura de uma casa
0: deve, Só estão a fugir Deve ser uma, deve ser uma sensação muito complicada pá, tu, tu teres que escolher entre a tristeza de estar a de deixar tudo para trás, como aquelas famílias que deixam uma vida e deixam tudo para trás, e ao, menos, ao mesmo tempo têm ali um momento de alegria que é finalmente estão num terreno em que eles consideram uh, seguros um, e, e eu acredito que uma grande parte do trabalho seja a gestão das emoções. Você geriria as emoções, tantas vossas, mas principalmente aquelas pessoas que estão a chegar? Uh, Fala-nos fala um bocadinho disso. Uh, principalmente considerando que há ali uma barreira linguística o, o inglês safava, nem sempre como é que vocês faziam essa gestão como é que...
1: olha, o teu inglês pode ser muito bom mas a realidade, sendo fraco, tanto os polacos como os ucranianos não falam não dominam o inglês portanto, uh, tínhamos muita sorte de haver uh, pessoas uh, ucranianos que uh, estavam instalados em Portugal nós trabalhámos diretamente com o um luso-ucraniano uh, que nos ia fazendo as traduções mas olha. A linguagem humana é muito simples isto é a prova, havia situações em que as pessoas estão a falar para ti uma língua diferente e tu estás a perceber o que elas estão a dizer, e depois veio o tradutor confirmar-te que aquilo que tu tinhas pensado que estava a acontecer era aquilo que ele tinha dito e, 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 e tu pensas assim pá, isto é o olhar, é a intensidade olha, a imagem que me fica marcada foi de um senhor idoso que ele, ele estava a apontar para as pernas e a dizer que estava cansado e que lhe doía e que mostrou uh, uh, as pernas inchadas uh, ele estava a explicar claramente que tinha andado vários dias para chegar ali que tinha deixado uma vida confortável começou a chorar, começou-me a abraçar e eu perguntei ao Nazar, que era o médico que estava connosco e perguntei-lhe assim uh, ele disse isto, isto e aquilo e o Nazar disse disse é, foi simples, é simples a forma como a pessoa se está ali a entregar e, e depois só tens que tentar estar ao serviço e volto a dizer eu fui com uma perspectiva muito ligada à parte médica fila quando foi preciso mas eu também descarreguei caminhões eu uh, fiz com que o material que ainda não falámos disto o material, as quatro acumuladas de material que, que nós angariámos saíram todas para o vivo Uh, para onde era, ela era preciso para zonas que começam a ser bombardeadas tivemos malta da equipa eu não entrei por compromisso por compromisso uh, pelo um, compromisso que tinha com a faculdade e com a instituição que representava não entrei em solo ucraniano pisei -o, simbolicamente no portão mas isso não, não vale nada mas houve malta da equipa que, que foi elevado e, e nós tivemos a certeza que o material foi entregue onde ela era preciso uh, e toda esta realidade este estar atento e todo este Trabalhar o terreno, estar, perceber o que é que se está a passar, epá, é, é muito importante e não desvalorizem nada eh, depois de tudo o que se passa e as emoções que tu vais ultrapassar. Ninguém te prepara para, para estes pormenores, ninguém te prepara para receberes uma criança ao colo e saberes que aquela criança é órfão, ninguém te prepara para a morte, ninguém te prepara para, para os barulhos, que volta e meia havia corrupias de, de militares, havia uma sirena ou outra do, 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 da, da polícia. Eu recordo-me e recordo-me que, que a, Joana, a Joana se estiver a ouvir a voluntária uh, que foi comigo da, da faculdade uh, de ela estar a falar com o militar e o militar lhe ter dito ah, a bomba caiu ali a 40 km uh, porque a margem de erro dos mísseis programados é, é de 50 km, portanto ela pode muito bem cair aqui. <risos> e tu tens que seguir E tens que fazer o que foste ali fazer. E se tu fores pensar que a bomba pode cair ali depois tu
0: ficas de pés de mãos atadas e não fazes nada. É... Uh, e... É uma, pergunta, é uma pergunta se calhar um, um, não diria fútil, mas é uma pergunta se calhar uh, um bocado irrelevante nesta altura, mas eu, eu tenho a curiosidade de saber de tendo tu um mestrado em ação humanitária acredito que nada te prepara para uma situação dessas como tu foste viver ou achas que deu para houve alguma coisa que tu preparaste para agora no terreno uh, Olha, que prepara. sentiste que foste melhor preparado por causa dessa tua formação ou é todo um choque e toda uma situação que é toda uma nova aprendizagem no terreno
1: é uma aprendizagem no terreno, ponto, ponto. Uh, és preparado é, é, fazes uma organização melhor e volto a dizer às pessoas é muito giro a, uh, ir ajudar é muito, é muito difícil pensar, mas falem com as organizações que trabalham no terreno, porque se não fosse lá vão atrapalhar e é, as coisas têm que ser feitas com pés em cabeça mas nada nos prepara para a dor do que é ver uh, uh, a humanidade destruída a humanidade está destruída. Tipo, em pleno século XXI, há pessoas a deixar tudo para trás, a fugir do seu país, para procurar terreno seguro e, e encontrar paz. Parece que ah, não faz sentido,
0: não é? No nós saímos último, uma pandemia pá, Eu recordo-me
1: recordo que, que saímos de uma pandemia e que eu hum, dizia assim: depois da pandemia nada pode acontecer, e agora aparece uma guerra. Não é? e nós dizemos assim, pá, em século XXI a nossa geração já passou por imenso passou por uma pandemia, passou por uma guerra se isto não nos torna mais humanos, então não estamos aqui a fazer nada é... se isto não nos chama a atenção, não estamos aqui a fazer nada, eu tenho que acreditar nisto, porque senão é a, minha, a única razão pela qual eu todos os dias me acordo é acreditar que isto vai acabar
0: é, é uma situação e é algo que nós já ouvimos falar desde o início do, da primeira vez que ficámos todos em casa em, em março de, de 2020 29, 20, 20, 20. 2020. Um, que poderia ser um, um, é, é custa dizer o bom, o, o, bom, o, 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 o bom da situação poderia ser esse, esse crescimento e essa evolução da humanidade um, Agora esta situação ainda veio a gravar um bocado mais isso Não sabemos se, se irá acontecer ou não uh, Já deu para perceber que foi uma, uma situação Extremamente intensa para ti Com uma data de, de situações E eu sei que tu havia aí dois ou três episódios Que, que te marcaram e que tu vais levar para a tua vida Que, que estávamos a falar, apesar de tu não nos teres contado uh, Falaste com situações que te marcaram Já percebemos essa do, da criança Que tu recebeste no início Que tinha desenhado o tanque Mesmo a situação do idoso Hum, que situações é que tu trazes de lá que tu achas que te vão acompanhar e que te marcaram olha que tu uma que eu partilhei com o
1: Nuno uma que eu partilhei com o Nuno o, o Nuno foi, deixa-me agradecer ao Nuno porque eu não sou nada destas mas uh, e o Nuno estava muito calado o, 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 é o Nuno, desculpa o Nuno está a ver, estou calado estou a, a, a ver mas o Nuno foi, sem dúvida nenhuma o pilar da, da minha missão nós temos todos de ter um pilar e o Nuno Pá, por coincidência, digamos assim, não foi por mais nada foi, o Nuno foi a pessoa com quem eu ia partilhar do que se ia passando uh, e eu partilhei com o Nuno tudo, tudo o que estava a passar de bom e de menos bom uh, e foi por mero acaso, calhou na conversa de, de fazemos esta, esta coisa de, de uma imagem que me marca uh, que, que é que o que, que é que aquilo me passa e ele acaba por ser preponderante em toda a missão porque é, é a pessoa com com, a, com a qual eu vou desabafando e é o meu suporte cá Claro que nós ligamos à família para, para nos preocupar, tudo isso. Agora, uma coisa que eu partilhei com o um Nuno foi o pianista, vocês, ah, aqui, que vocês conseguem que já viram as fotos, não sei o quê. esse pianista é um, é um alemão que está ali e garanto que fica ali até a guerra acabar. E ele pode demorar muito tempo. Aí, tens um pequenino pedaço de humanidade. Se
2: é. precisaste de acreditar
0: Um, um ajudar à sua, à sua escala À sua maneira Da maneira que, que melhor sabe um, Se calhar diferente de um médico Ou de, de alguém que vai Mas provavelmente o ah, um bocadinho toda, de alegria Que toda, ele transmite às pessoas Toda a ajuda ali é única tipo, A, a Joana um dos
1: dias, uma colega minha Estante de medicina e o, o Rodrigo Andou ali um dia que andava a distribuir brinquedos E as crianças ficavam Decidimos que aquele sorriso era impagável e depois é engraçado, sem é graça nenhuma, desculpem dizer isto, que é, as mulheres fizeram-se fotos até à fronteira, as crianças choram de frio, choram de, de medo, choram de tudo, chegam à fronteira, recebem um brinquedo riem, sorriem e as mulheres choram invertem seus papéis. Se calhar aquela elas...
0: de adrenalina, aquele fino. E,
1: e, e o, o Rodrigo, no, nos últimos dias, andou a distribuir brinquedos, a, a Joana andou a dobrar a roupa, porque estava muito a frio, pá. No, menos 9 graus negativos, é muito frio é muito frio é com uh, muitas pessoas na rua com essa temperatura sim, sim, muitas pessoas na rua uh, e todas as, as pequenas coisas que vão acontecendo são mesmo, uh, tu pensas, é mesmo havia lá um, um rapaz que eu só ouvia distribuir estuculado quente os dias todos que lá estive mas aquilo era mesmo importante aquilo que ele fazia era mesmo importante houve dias que eu foi, só fui a correr para, para, para a estação de comboios porque na estação de comboios estava, estava, estava caótico e depois tínhamos que levar da estação de comboios para, para o centro de refugiados depois do centro de refugiados tínhamos que alocar aos, aos autocarros, mas depois ao mesmo tempo tínhamos que estar na fronteira seja, tudo isto é, é, eu fiz quilómetros eu fiz quilómetros e quilómetros uh, em pleno solo polaco uh, e toda esta gestão e esta adaptação requer muito humildade e, e requer preparação e perceberes o que é que vais fazer e tudo aquilo que vais fazer tem que ser bem estruturado porque se não for, se não for bem, bem estruturado não vais lá fazer nada, vais a trabalhar
2: uma coisa Ed, então já agora estão aqui os o, o Rafa Cruz a dizer que os resistentes estão contigo não sei quem é, mas fica passada a, a mensagem. Olha, é
1: malta, é a malta dos grupos de jovens que começámos a falar isto no início. Ok, boa, ok. Boa, boa. <risos> uh,
2: mas também te queria perguntar: ou por acaso, houve uma fotografia, não sei se tu a meteste cá fora, eu, por acaso, não cheguei a pô-la na, nas redes sociais do ponto, mas uma fotografia de uma fogueira à noite que eu até te perguntei se eram os, os restantes voluntários que lá estavam e, e também gostava que fosse uma parte que tu abordasses, que é conheceste voluntários de
1: todos os países bah, conheci pessoas maravilhosas, esquece esquece, as pessoas que estão ali estão mesmo de coração emprega a realidade é brasileiros é, é, é dinamarqueses é, 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 é americanos é tudo, todas as nacionalidades nós por acaso por acaso, naquela, naquela semana e por trabalho, nós fomos, só para vocês terem consciência, e é uma das coisas que se falou na comunicação social e foi a razão pela qual naquele, naquele dia aparecemos tantas vezes na, na comunicação social é que nós fomos a primeira tenda portuguesa não, para além de sermos a primeira tenda portuguesa fomos a primeira tenda credenciada no local porque, Como assim ou é, seja, numa altura numa, já, já explico, numa altura em que se começa a falar do tráfico humano Uh, e que se começa a falar de determinadas coisas, nós temos que ter consciência de quem está no terreno. E temos que credenciar voluntários, temos que credenciar tendas, e temos que regulamentar tudo o que está. E é por isso que surge este convite de se ficar no terreno alguém a coordenar. A coordenar este trabalho de organização entre instituições. E numa altura em que surgem todas essas coisas, nós fomos a primeira tenda a ser credenciada na para trazíamos trazíamos papelado, trazíamos, para apelar, trazíamos a organização sabíamos o que queríamos fazer sabíamos o que é que estávamos pedidos para fazer sabíamos os recursos que tínhamos e mesmo assim tínhamos que nos reinventar sempre e nesse sentido indo à pergunta do, do, do Nuno, depois tu chegas ali a conhecer pessoas que estão ali de corpo e alma, que estão ali para pa te abraçar. Tu já fazes uma leitura de que aquela pessoa está tá emocionada, vais lá dar-lhe um abraço, dás-lhe só um, um, um fixe e dizes está tudo bem. E, e estamos ali para o mesmo. É, estamos ali literalmente na guerra. Estamos a, a tentar ser suporte um dos outros para ser um suporte efetivo para aquelas pessoas que passam aquela fronteira e é um bocado por aí, e sim as fogueiras que nós fazíamos e que, das imagens que eu mandei ao Nuno é, é imaginar que estão menos 9 graus negativos, eu tinha dores nos pés e nunca me aconteceu sabem o que é caminhar? e tu não tens percepção de onde é que estás, é que estás a pisar, meu doía mesmo, é que era uma dor eu tinha dois pares de meias e doía então tu ias para o pé das fogueiras ias para o pé de aquecedores tentar aquecer para continuar a, a conseguir que a tua ajuda fosse efetiva e que fosse útil uh, mas todo este sacrifício eu acredito que foi em prol de uma causa maior uh,
2: diz-me uma coisa Diz quantas horas é que passaste lá quantos dias? Passámos lá
1: uh, seis dias.
2: Sei, quantas horas é que tu dormiste nesses dias? Nesses seis dias?
1: <risos> <risos> muito pouco, muito pouco. Dorme-se pouco. Uh, três, três, quatro horas por, por noite, na última noite não dormimos nada.
0: Um, tu a ver já essa situação toda a, a, a adensar-se e, e as pessoas agora a, a, a surgirem numa massa de, de, de pessoas maior. Tu estás a ver a organização a organizar-se, passando a redundância, a organização a, a organizar-se de forma a estar preparada para isso ou, ou tu ah, achas que vai complicar agora?
1: Desculpe-me, eu vou ser muito crítico. Uh, politicamente, ninguém está a ter tomado para tomar decisões certas no momento certo. E eu tenho que valorizar o trabalho que os polacos estão a fazer mas ninguém, esta questão de termos uma organização que gera as organizações, gerir o trabalho que se faz no terreno, gerir os donativos que são enviados, gerir tudo aquilo, não há ninguém que tenha a iniciativa, quando temos recursos e os governos uh, têm esses recursos, temos, falamos que estamos numa, numa, numa União Europeia, não se gera os recursos que tens é pá, temos instituições formidáveis como a Amnistia Internacional como a Unicef, como os médicos do mundo, temos mil e umas organizações que estão no terreno a trabalhar falta-te uma organização que coordene o trabalho das organizações é imaginarmos uma empresa que não tem um chefe e cada um faz o que lhe apetece uh, e as coisas acontecem porque no contexto que estão, tudo o que acontece é uma mais-valia, mas para resolver isto e para que tudo seja muito mais efetivo é preciso que alguém tenha tomados de assumir as rédeas uh, e não, não me parece que haja vontade política e, e há medo, sinceramente, disto, pelo jogo de que se acerta, se, se acerta na NATO e se a NATO intervém começa a Terceira Guerra Mundial, depois há, há políticos uh, que, que a nível geográfico estão colocados numa situação vulnerável porque se perdem energia, perdem rentabilidade, perdem economia, tudo isto é um jogo de interesses. E, e os políticos vêm aqui manifestar-se, desculpem lá esta, vêm-se manifestar e vão lá ver o terreno, mas na realidade não tomam decisão, eu compreendo também compreendo que é um risco muito grande e que corremos o risco de, de, de daqui a um par de dias estarmos a falar que estamos indo na, ter, na terceira guerra mundial uh, agora efetivamente nós temos que lutar pelo bem daquelas pessoas porque há pessoas efetivamente a passar muita privação
0: muita dificuldade uh, a deixar tudo para trás e tu ficas assim mas...
1: é. isto é possível
0: é uma situação que, que, que joga aqui com, com vários fatores que, que, é, que é extremamente complicada, mas que parece um bocado isso, não é? Parece um bocado que há aqui uma inatividade de quem poderia fazer alguma coisa perante o sofrimento daquelas pessoas que já estão a passar. Não é poderão passar, é já estão a passar por aquilo na pele e parece que está aqui aquele meio termo de, de ninguém estar a fazer nada, mas eu, eu acredito, e eu a minha opinião vai muito ao encontro da tua, mas também me parece que eu às vezes sinto-me um bocado, não queria dizer mas sinto-me um bocado burro de achar que isto envolve tanta coisa que posso ser eu que não estou a ver a real dimensão uh, do problema, porque eu acredito que se alguma coisa pudesse ser feita era quase criminoso nesta altura não, não se estar a fazer mas custa, Olha, ver, um custa muito ver oh. isso e tu que estiveste lá acredito que te custa a ti muito mais ainda porque tiveste oh, um banho oh, de realidade
1: Oh Bruno, mas há uma coisa que me preocupa ainda mais: é que daqui a uns 15 dias estamos à espera. Agora, agora está, estamos a reportar a bomba aqui, a ver se chega a Kiev, a ver se chega a Levy. Mas daqui a uns 15 dias a comunicação social começa a perder o interesse nisto. E infelizmente, quando a comunicação social deixa de reportar estas coisas, as pessoas deixam de ver.
0: Começa a ficar tudo mais e
1: não é? De olhos que não veem, coração que não sente. É, e eu temo muito pela vida daquelas pessoas, porque depois vai deixar de ser moda, vai deixar de ser instagramável, vai deixar de ser falado, e vai-se deixar de ajudar um povo que realmente está a precisar. Aquelas Sim. pessoas passam a fronteira, não passam a fronteira com vontade de não regressar. As pessoas querem regressar à Ucrânia. Agora, querem regressar quando houver paz, e essa paz está longe de estar à vista.
0: É, é, é um sentimento triste, mas, mas percebo, percebo o que estás a dizer. Um... Uai, e, e, e nestes momentos é, é, é quase... Uh... É quase tão bom estar, quase tão bom, se calhar não é a palavra mais indicada para aqui, mas é, é, até custa um bocado saber por onde ir e por onde fazer as questões no sentido que tu, tu conversas bem e, e quase que estamos aqui só a ouvir, quase que estamos aqui só a ouvir e, e, e é o que dá vontade de fazer pá, porque é... Nós vamos vendo o que a comunicação social vai passando. Nós estamos longe de ser comunicação social. Nós, quer dizer, o Nuno é. Mas <risos> nós não estamos a fazer esse trabalho, estamos aqui, trouxemos-te para ter essa conversa e, efetivamente, para ouvir esse lado de alguém que esteve lá. E tu achas que a imagem que está a ser passada é muito diferente da imagem que, que se está a passar lá? Há hum, malta que diz que há mais sensacionalismo por ser na Europa, Uh, tu que estiveste lá, não, aquilo está tá mesmo crítico já percebemos que sim tu consegues fazer aqui um paralelo entre a imagem que está a ser passada e o que efetivamente está a acontecer no terreno ou...
1: então eu vou chocar. é pior do que o que passa okay. é bem pior do que o que passa é muito pior é que uma coisa é tu passares 5 segundos do que está a passar e tens, o e eu não sabe o jornalista tem uma hipótese de um take e naquele take tem que gravar e naquele take está a passar se naquele take ele não apanha uma eu, eu recordo uma imagem viral e digo vos que a margarida a margarida da jornalista da CNN é é, é genial digo já digo quando é para falar bem é para falar bem ela tem um vídeo em que ela está a fazer um direct e ela apesar do azar tem a sorte de uma criança a abraçar Ai, em pleno direct uh, e ela a criança vai abraçá-lo todo aquilo, tudo, aquilo foi num take e não foi preparado ou seja, a realidade acontece 24 horas sobre 24 horas. E uh, uh, é pior, é bem pior. E, e, e eu imaginei uma coisa, e, e eu, tenho, eu tenho amigos meus que dizem assim: epá, eu só acreditava lá indo vendo. E a verdade é que a gente só vê até que acredita que aquilo está a passar. Porque parece um filme. Parece que alguém inventou que uma história está a passar. E, pá, mas é, mas é o que é. É triste, as bombas acontecem, as bombas reventam, uh, uh, as pessoas passam, passam desidratadas, as pessoas passam descompensadas na saúde, as pessoas passam a chorar, uh, as crianças estão aterrorizadas, as crianças desenham com um autotanque. Não, uma criança que dá um desenho de um autotanque. Aos 3-4 anos é. é aos 3-4 anos. É e e por é isso é, é que a guerra, a guerra. A guerra não termina aqui, mesmo que se faça paz. Aquela criança, quando tiver 16, 18 anos, que vai estar a construir a sua personalidade, se eu for egoísta ao ponto de não perceber que aquele evento aconteceu na vida daquela pessoa, aquela pessoa é bem propensa a desenvolver uh, uh, problemas psiquiátricos, e a não conseguir integrar-se na sociedade e é por isso que nós quando começámos a trabalhar na faculdade no projeto Fera Solidária com a Entre Mundos nós nos importámos com, com, com aquilo que a Entre Mundos faz, porque é muito giro. Agora, imaginem que uma Câmara Municipal toda mentira por questão mediática e para, para angariar votos e, para, e porque está na moda agora fazermos todo este voluntário, traz uma carrada de, de, de ucranianos, uma carrada, desculpem a expressão que não fica bem, porque estamos a falar de seres humanos, mas traz um motocarro cheio de pessoas para, vamos, para vagos. Mas depois, deixa-os lá num sítio e não lhes dá não os integra na sociedade, não percebe que aquelas crianças não falam português que as pessoas não conhecem a nossa cultura não conhecem, nós já andamos para lá é só ridículo o que nós vamos fazer e estamos a incutir um, um, um sofrimento adicional àquelas pessoas, portanto é preciso que nós estejamos atentos que as pessoas que se vão cruzando connosco de rua podem ser pessoas refugiadas de guerra foram repatriadas e que precisam de se sentir em casa mesmo que esta casa não seja a delas. E uh, é mesmo importante que as pessoas não pensem só que ir à missão, e eu disse isto já há pouco e falámos disto, uh, eu achava que ir em missão era é ir, é ir para longe, da a vida ensinou-me que a seu tempo tudo acontece. E ir em missão é fazer o trabalho cá também com as pessoas que chegam. E as pessoas estão a chegar, e não são poucas. Portanto, é preciso que nós nos habituemos a lidar com uma cultura diferente, a respeito, por exemplo, uma coisa, nós somos tendencialmente católicos e a população ucraniana é tendencialmente ortodoxa. Percebem? Pequenos, pequenos pontos. E nós temos que respeitar isso. E, e estes traumas que vão ficar nestas crianças, nestas mulheres, crianças que vão ficar inclusivamente órfãos, nós precisamos de investir naquilo que é a recuperação destas pessoas e dar-lhes uma integração social é por isso que todo este percurso que eu fiz de vida seja nomeadamente de, de, desde a enfermagem, desde a ação humanitária desde o ingresso em medicina até chegar aqui a esta missão toda a minha preocupação foi naquilo que é o trabalho comunitário porque eu não posso ser egoísta ao ponto de fazer uma coisa para para, para ficar bem, bem visto e ficar bem na fotografia quando depois a fotografia final é uma pessoa que não está integrada e não, está, não é
2: aceita. É, é, sim, isso, foi, isso, foi uma, isso é uma coisa que, agora puxando um pouco a brasa à minha, à minha sardinha, é uma, uma preocupação... Que, que, que temos vindo a ter como comunicação social local de perceber o que é que se vai fazer com estas pessoas que quer dizer que deixam tudo e vão e tentar colocar-nos essa questão da empatia tentar nos colocar nas, nos pés dos outros ver o mundo como, como os outros veem um, quer dizer, eles vão chegar aqui Uh, não falam a língua, o clima é estranho, não têm trabalho, não têm casa, não têm a vida fica não, em suspenso não, e não, elas precisam ganhar vou, alguma autonomia. Vou dar
1: um pequeno exemplo, vou te dar um pequeno exemplo. Sabes uma coisa que tu ou o Bruno poderiam fazer? Então, Pá, com certeza gostavam de vir vir, vir emissão? Em sim. Com certeza que, que é uma experiência única. Uma coisa muito simples é que tô, tanto eu como tu ou como o Bruno sabemos falar português. É preciso dar explicações de português a esta gente. Nós estamos a voluntariar para dar explicações de português a esta gente.
2: Está. A... É preciso que está quem... a ser tratado.
1: Pequenos. Se amanhã, amanhã receberes o jornal, mas... podes ler um bocadinho. as pessoas que nos estão a ouvir, é possível fazer pequenas coisas. Sim, pequenas sim, coisas sim, 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 sim. Pequenas coisas que parecem uma coisa extraordinária e que não são. O voluntariado pode acontecer em Portugal com estas famílias que chegam. Uh, dando-lhes trabalho, acompanhando o trabalho ajudando a integrar, a perceber a cultura a respeitar o espaço deles a, a ensinar-lhes sobretudo a falar português para que a integração seja capacidade é uma, 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 uma frase muito importante para quem é quem, quem trabalha em contexto de missão é nós não temos que dar o peixe temos que ensinar a pescar e eles para, para compreenderem como é que se pesca em Portugal, têm que dominar aquilo que é a maneira de comunicar em Portugal
0: é, é. Para
2: poderem um pouco, no fundo, que era aquilo que eu falei, terem um pouco de autonomia, para poderem fazer uma coisa tão simples como sair à rua e sabem o que é que está a acontecer, ou podem comunicar com alguém se, se, se aleijaram, caem no chão, precisam de comunicar, precisam de ir à segurança social, precisam de ir ao supermercado, até comprar um chupa-chupa, precisam de comunicar, ter um bocadinho de autonomia e no fundo, que era uma coisa que, que, também se, que também vai sair no jornal amanhã no fundo para sentirem que o passo que deram foi certo uhum. ou um pouco certo, que é dentre de toda a incerteza de nós darmos uh, algumas ferramentas para que eles sintam que este passo foi certo e não foi... <risos> um passo dado no incerto para uma incerteza
1: ainda maior esta ideia que as pessoas vocês, para ter noção eu não, posso ir, não, eu não posso chegar com um autocarro à fronteira e, e simplesmente encher o autocarro de pessoas, não, não sei se vocês têm esta percepção. Uh, as pessoas são criadas e as pessoas são checadas
0: ninguém passa fronteiras com, com pessoas aleatórias claro, Não então... aquela situação que tu estavas a falar do tráfico que se começa a Sim, falar ainda, ainda seria a, mais tramado
1: a boa vontade é, é, é genial, mas a capacidade de cooperação e desenvolvimento é, é vital, porque senão tudo o que nós fazemos é em vão.
2: Sim, olha só,
1: só... Diz, diz, diz. Não e via-se que havia pessoas que chegavam com boa vontade, tipo com uma carrinha de sete lugares cheia de material e depois tiram trazer pessoas, mas depois demoravam dias e dias a conseguir trazer pessoas, porque é preciso burocracia, que também tem que existir porque senão começa a haver tráfico humano começa a haver desresponsabilidade as pessoas chegam a Portugal não têm trabalho, não têm casa essas pequenas coisas
2: estava é, um... a dizer só aqui no chat o que é o PT, está a dizer no fundo a missão humanitária não acaba quando os tiras de lá, nessa altura apenas acabou de começar Tá qual, tá qual. E, a, e a Isabel também está aqui a dizer a Câmara Municipal e as Juntas têm apelado exatamente a isso, que cada um aqui faça também a sua missão com os que
0: chegam é, até porque, é isso porque é, é, pá, é não... todo um percurso muito grande e, e vai de um bocado em contra o que o Edi estava a dizer que é está longe de acabar porque uh, se, se tudo acabasse no dia 2 uh, temos um país que está arrasado uh, as pessoas não podiam voltar amanhã muitas delas não podiam voltar amanhã para a sua casa Uh, mesmo aquelas que decidissem continuar a vida nos sítios em questão estão, há todo um processo de integração.
1: Olha, eu vou dar um pequeno exemplo. E eu acho que agora vou pegar um exemplo da Isa, porque agora estão a lembrar que a Isa tem uma pequenita. e Eu vi tantas crianças e, e pensei assim, porra, aquela criança está ali há X dias, no centro de refugiados, e, e a escola? Então, e, e a forma de... e, e brincar? se não existe tu tens uma coisa uma coisa que dentro da desgraça havia dentro do centro ah, eu, não, eu não expliquei isto, é, o Tesco era um centro comercial que faliu ou seja, faliu na pandemia e abri, e abriram as lojinhas e cada as lojinhas são são, são camas são, aquilo é tudo espalhado que ao mundo, e fé em Deus dentro do monte e fé em Deus há alguma organização que se vai tentando ver ah, havia ali uma salinha que a, a página das santas se criou para brincar com as crianças, para fazer tipo uma creche, reparem que é um centro de refugiados, ter uma creche. E estes pequenos trabalhos, esses pequenos trabalhos que vão fazer, é tentar compensar aquilo que aquela criança está a perder, são coisas que são impagáveis para a vida daquelas pessoas e são uma forma de mitigar o sofrimento daquelas pessoas. E é tão importante. Lá, como cá, percebes? Porque, e lá está isto, ir em missão, e eu volto a dizer o que disse, e a minha vida é exemplo disso, ir em missão não é ir só para longe, lá para os pertinhos da África, peço desculpa de dizer esta expressão, ou ir para, para a guerra, não é só isso. As nossas comunidades, as nossas juntas de freguesias, a nossa Câmara Municipal, os nossos amigos, e se eu não estiver bem emocionalmente, eu não ajudo ninguém, é só lá
0: vou trabalhar. Em vez de ser solução, acabas por, por ser um bocado de problema. Ser um problema. Um, pá, a conversa está tá super interessante, mas eu tenho aqui o, o meu relógio aqui que está no canto que já me puxou as orelhas. Uh... Se bem que ele não diz nada que é para ser eu a ser queimado De, de, de estar a cortar aqui Mas já levei que Estamos a esticar muito uh, Tenho muita pena pá, Porque acho que isto tem tanto para falar e, e não sei se não fará sentido Se calhar daqui a uns tempos fazermos um rescaldo Ou eventualmente se tu voltares a ir Voltarmos a ter uma conversinha Para fazer uma atualização Algo que, que depois a gente pode conversar em off E que não tem que ser nada decidido aqui agora Mas opá é, é, é emocionante E é é de ficar aqui de queixo caído a ouvir, a ouvir o teu relato E opá, muito obrigado por isso um, Se calhar até ficar aqui um bocado fora de contexto As perguntas que foram surgindo no chat Mas foram, seguindo, foram surgindo algumas questões para ti Que não estão uh, diretamente relacionadas com este assunto da tua missão Mas foram aparecendo aqui no chat e nós fomos guardando aqui o Tu, tu foste apontando, a da... tinhas a Isa, tinhas o Keos Uh, só, só, então
2: eu lanço assim muito uh, rapidamente. Só perguntar é se já tens aí. Tens que responder muito rápido que já vamos. está sempre vou sempre Estava a -se a perguntar se já tens alguma especialidade que queres seguir. Ah, é, é MGF, é medicina familiar. Medicina ah, celular. ok. Senso. Geral e Lá familiar de Quanto okay.
0: mais perto da comunidade
2: Tu é que estás, <risos> é isso, casa é estás isso. no meio da malta <risos> é. Depois desta conversa fica fácil De saber é, 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 é. E o, o, o Kéos também, também tinha aqui Uma aqui que, que se responde diga
1: que, é uma especialidade. que se diga que é uma especialidade É, ah, que... é geral ah, é geral? Não, é uma especialidade. E é e para ter o fim de semana
2: livre, eu sei bem como é que é. <risos> A outra pergunta que era do Keos, que tinha, tinha estava relacionada com aquilo que tu dizias de te sentir um pouco limitado quando eras enfermeiro, mas já sabias, não podias prescrever. prescrever. Um, e ele pergunta aqui que estás numa espécie de período transitório estou a resumir a pergunta por isso é que não estou a ler tu estás numa espécie de período transitório e já sabes... Uh, um pouco qual é que é a resposta ou o que é que aquele doente precisa no entanto legalmente ainda, ainda não Tem podes perceber, certo um, aquele sentimento de limitação ainda é claro. gravado agora neste momento claro. ou, ou mantém-se? é gravado que, que
0: manda o homem para Lisboa para tirar um curso aos 30 anos
1: pior <risos> 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 À medida que tu vais aprendendo no curso, vais tendo cada vez mais conhecida do que é que é preciso. Mas não e agora entender. não podes, tens que esperar mais
2: que Mais dois, três dois. anos? Dois. Mais três anos? Outro. Mais dois anos.
0: É isso pá. pronto
2: daqui a dois anos já estás já estás liberto
0: <risos> Opa, foi 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 uma conversa super interessante não foi se não é o mais longo é, é o segundo podcast mais longo que nós estamos que nós temos ah, e acho mesmo que assim, é o mais longo e mesmo assim é o mais longo um, já, consigo, Mas ficávamos e é isso Mas que ficávamos dizendo. aqui e mesmo assim parece que o tempo passou a voar a conversa foi <risos> foi absurdamente uh, enriquecedora que, que, que parece que tivemos aqui meia hora Sim, olha, uhum. agradecer não só
2: o Ed, ainda não estamos na parte dos agradecimentos, mas antes que o pessoal vá embora, que acabou, vamos passar a parte da Ucrânia, pode haver pessoal aqui a perder um pouco o interesse, mas agradecer a quem também esteve cá até agora. E, mas continuem por aí.
0: Continuem que ainda não acabou. São só
2: mais 5, 10 Ainda vou dar uma é. sugestão de livro, há é. de
0: filme. <risos> oh, tu não estragas que eu digo as coisas, tu que eu digo as coisas antes, que é para isto parecer surpresa e agora vou dizer que isto é tudo combinado, pá. <risos> <risos> Atenção, não fui eu que lhe disse Ele sabe isto porque viu os programas todos do início ao fim Vocês... é, verdade, é verdade, é verdade Ele fez o trabalho de casa Isto é tipo é
1: o tipo Daniel Oliveira, eu já sabia que a última pergunta é, é o, que,
2: o que é que, que dizes todos. É, é isso é, E
0: agora estamos aqui num ambiente mais leve Depois de uma conversa tão pesada Mas, mas sim, basicamente Nós temos um Um joguinho aqui que fazemos sempre no fim agora também para, para descomprimir um bocado em que te vamos pedir três recomendações e três desrecomendações que nós até temos um genérico mas eu agora sinceramente já nem sei qual é o botão espera aí não, não é este, é o outro que é este qual o Você... último, qual o pior
2: ouviu-se melhor, ouviu-se melhor
0: Vou ter que acertar os volumes disto definitivamente O nosso SAMU que nos fez aqui o, o nosso genérico é o qual o último Qual o pior Que nós juntámos também a parte das recomendações E nós costumamos sempre pedir ao nosso, convidado, ao nosso convidado Que consoante a sua história de vida E consoante as suas vivências Normalmente tem sempre Uh, sugestões completamente disto para uns dos outros, ainda não tivemos ninguém a repetir absolutamente nada, o que é espetacular, também porque temos tido pessoas muito diferentes e nós já corremos aqui desde o desporto a, aos influencers, à malta à uh, música, à universidade, à engenharia, a engenharia <risos> jogadores de póquer, já, isto, isto, isto já rodou um bocadinho tudo <risos> e é o que nos dá a riqueza deste tipo de, de situação. O é, o Ninho é a já cabeio. o Nuninho já cá Já, já, oh, já, sim, foi, sim, o sim, sim, sim. foi o segundo convidado, foi o segundo convidado. Uh, e acho que ele, deve ter, ele deve ter estado aí a espreitar, eu acho. É, e, e é um dos que nós temos aí agora, mais pela parte das viagens, porque a primeira foi muito sobre a parte da competição e a parte do, do póquer, uh, é um dos convidados que nós temos aí em carteira para trazer para falar de viagens e viajar-mundo e de estes nómadas que, que hoje em dia começam a aparecer cada vez mais, uh, nómadas muito entre aspas, entre aspas, uh, e é agora a parte em que eu te peço três sugestões. Um filme ou série, uma música e um livro. Recomendações. O que é que, o que, é que anda aí de música? O que é que costuma andar aí no teu rádio ou nos teus fones? pa, é que... eu ando numa
1: fase de... Eu ouço tudo. Estou sempre muito genuíno.
0: Eu, música é difícil,
1: mas ando numa fase de ouvir muito música brasileira, nomeadamente Elis Regina. Não sei se conhecem, mas okay. aconselho. Vai Essa, é
0: Vai perto é... da proposta do. Quem que é que disse isto? Foi, foi a, a, a Michelle ou foi a Duda? Foi uma das duas. É a primeira vez que temos aqui qualquer coisa assim. Mais próximo. Mas bom, bom, bom. Ok, ok. Ah, okay. Então. Queres agora o quê? É, é igual. Do livro. O que é que, o que é que tu andas livro. a ler? O que é que andas o a fazer livro... de uh,
1: Eu Eu ando a ler um
0: esse ainda não acabou o corpo humano acho que chama-se
1: a saída do armário de qualquer coisa bimbi o gajo chama-se bimbi mas não era desse que eu queria falar mas, o que mais marcou foi uh, Soad Queimada Viva aconselho vivamente a, a ler é como? qual é que é o nome? Soad Queimada Viva é um relato autobiográfico de uma mulher que foi queimada viva por ter tido uma relação sexual antes do casamento Hum, é Não muito sei porque a
0: história é familiar pá. Eu acho que já ouvi falar disso
1: Eu esse, esse <risos> filme, eu gosto muito De livros baseados em histórias verídicas
0: E agora Filme ou série? O que andei na tua Netflix? Ou... Pá, há um filme Que eu já vi Dezenas
1: de vezes dezenas. É o único que eu já consegui ver dezenas de vezes Não sei se alguém vai Acreditar ou já viu Mas é Favores em Cadeia no, no, não. Vale a pena, né? não pá, é? minha maneira favor
0: de... O nome em inglês, consegues dizer?
1: Uh, paid forward. Acho que eu. Ver, uh, Mas
0: a, acho que não, acho que estou em falha aqui. Epá, esse favor em cadeia. Em cadeia é pesquisa, é em isso
2: pesquisa. é qualquer coisa paid for.
1: for. Acho que é. <risos> epá, o filme é genial, é um puto. Um puto que cria um sistema de, na aula de sociologia de ajudar o outro e o filme é genial.
2: Genial. A Corrente do Bem a, a
1: Corrente correr. do Bem em Brasileiro hoje em Pay forward, exatamente Pay forward,
2: aparece o bom jovem e tudo, ali a fazer o a oh, fazer boa, o papel se calhar o já vi,
0: não me recordo <risos>
2: Não, é um filme muito interessante, é um filme muito interessante. E agora interessante.
0: então passamos para a parte do qual o último, qual o pior, que é as recomendações, o que é que tu, uh, o que é que tu no teu Spotify, ou nos teus fones, tu não toleras, não consegues ouvir? Já tiveste aí a resposta do Eu Ouço Um Pouco De Tudo, que já nos deixa aqui um pouco de pé atrás, é, é difícil. É,
1: é porque eu, eu, eu dependo do mood, percebes? Uh, pá, eu vou dizer aqui este é só porque me relembrei, mas eu, na realidade vou ser um bocadinho mesmo tudo. Lembra-me aqui do Zé Cabra.
0: Ok, <risos> mas, ok.
1: Mas na mas realidade uma festa
0: da aldeia com o grupo certo e com o ambiente certo exatamente
1: com, com, quantos de nós não temos festa da, da festa da saudável festa de Calvão? Como é? É,
0: Como? é verdade, é verdade, é verdade, Confere. portanto Mas pronto, lembrem me só que sim. É, livros, alguma coisa que tu não tenhas conseguido que tenhas deixado é, a meio?
1: É pá não consigo ler Pedro F Fragas Freitas Fragas Freitas. Ixi, Jesus, o gajo uh, é demasiado para ler e pouca ação, na minha opinião.
0: Eu... É... Ok, consigo, consigo encontrar... Não faz o meu género, não faz o meu género. Não. A malta está aqui e vocês, se calhar, não vão ter empatia por esta situação. Mas a malta do chat está aqui a entrar toda ao delírio com a situação do Zé Cabra porque. <risos> São não, lágrimas. Nós temos uma, uma rubricazinha aqui no canal em que. É assim, eu sou um jogador de, de FIFA mediano. <risos> mediano para não dizer mal, que eles já vão dizer todos que eu obrigado, sou muito fraco. Obrigado. Então, então, nós temos uma rubrica aqui. Começamos todos os dias com um jogo de FIFA em que a malta basicamente contribui para o canal para meter músicas horríveis para me desconcentrar para eu ser ainda pior. E então, digamos que o Zé Cabra tem história aqui no canal que há muita gente que paga para passar o Zé Cabra.
2: Não, músicas horríveis para enquadrar bem com a forma como tu jogas.
0: Putz, não, não vou fazer comentários porque eu já achei contigo <risos> e tu ainda és pior. Péssimo. continuação, uh, Pedro Chagas Freitas, ok, não. Agora, filmes ou, ou séries, uma coisa que tu não tenhas conseguido acabar, que tenhas deixado a meio, ou que viste e opa, isto não.
1: É pá, olha, agora, eu por não, não sou muito criterioso nas escolhas e quando vejo acabo. Mas lembro-me que adorei a primeira temporada do Prison Break e não consegui ver a segunda porque achei que aquilo piorou, tipo assim, foi um assim... Ok,
0: eu a segunda e... ainda fui, a segunda ainda fui. Depois... Eu, eu já
1: não deu, não deu, não deu, não deu
0: Eu consegui ir à segunda.
1: Mas pronto, lembrei-me só dessa Porque na realidade eu sou muito criterioso Quando, uh, quando
0: escolho Não perco tempo <risos> Do meu Basta tempo uma, ansioso Uma uh, pessoa uh, uh, que tem
2: muito tempo Precisa,
0: precisa outro, que, é que ele Aquele tem de ser bom yeah. <risos> Grande Edipá Muito obrigado Muito obrigado por teres aceito uh, Como eu te disse há bocadinho Passou num tirinho Malta que está aí uh, Aquele corte que nós tivemos a meio, opá, completamente alheia a nós, conseguimos dar bem a volta e, e voltar aqui. Sabemos que se perderam algumas pessoas para o caminho. Essa parte vai ser cortada e editada e a conversa vai sair direitinha nas plataformas de podcasts, na plataforma de. no YouTube. Um, depois nós partilhamos isso tudo novamente para quem não conseguiu ver poder, poder voltar a ver. Uh, agora, neste momento, resta-me agradecer ao, ao Nuno por ter estado aqui, mas acima de tudo ao Eddie por ter aceito o convite ainda mais nesta situação cansado e depois de já dois dias de aulas e com vontade é de agarrar no avião ou no, no autocarro e, e, voltar. Voltar, e voltar para lá. Uh, provavelmente, dependendo dos desenvolvimentos disto, se calhar voltamos a estar chateado aqui uns tempos para, para uma segunda conversa. Uh, agradecer também à malta toda do chat Tivemos um chat muito participativo hoje Tivemos sempre acima das, das 30 pessoas uh, Em direto uh, Muita gente a participar no chat Muita gente a contribuir A fazer perguntas Vocês também fazem parte deste, uh, deste Projeto e, e vocês dão outra vida A este projeto uh, Resta-me agradecer Maltinha que está por aí hoje não vai haver uh, Jogos, não vai haver RP, Estamos aí de volta amanhã Uh, quinta-feira temos um outro podcast agora, uh, a versão mais aí para os amantes de, de GTA com um, um dos melhores roleplayers a nível nacional, que vai ser o Mad God o convidado um, também é outro público, é outro tipo de programa, mas que também vai ter aí muita gente a assistir, de certeza só me resta agradecer Maltinha, vou terminar a emissão. Uh, entretanto, quando acabar, já falamos aí um bocadinho por, uh, por chamada... Marcamos
1: café no fim de semana. Vou a Vagos, né? Marcamos café no fim de semana.
0: Pode ser uma hipótese. Pode ser uma hipótese. Maltinha, uh, vou-vos enviar agora... Para, para, não saiam daí. Vou-vos enviar agora para uma das minhas streamers favoritas, que é muito raro eu apanhá-la em stream, porque ela costuma acabar sempre primeiro que eu, que é a Beat, a Beat Sources naquela é que ela está? Bit, Bit, Bit está aqui. A Bit Sources é, é uma designer. Uh, ela é, é incrível. A maior parte dos emotes e todos os desenhos e bonequinhos que vocês podem usar aqui no canal foi tudo feito por ela. Ela é a designer aqui do canal. Mas acima de tudo, ela é uma, uma roleplayer incrível que tem uma criatividade para fazer histórias que é assim uma, uma cena de outro mundo. Vamos até à Bit. Uh, vão lá e digam que vão daqui. Espera uh, aí, o que é que se passou? Já passaste? Como assim? E. Pronto! Valtinha! Tchauzinho, <risos> até amanhã e fui! <risos> e agora? Agora já estamos fora do ar. Tá bom. <risos>